0: A Czesio, Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się gruba uda wcisnąć. A Czesinek tutaj już patrzy, bo łapa tutaj kurzęca łapa jest na tym. Kurzęca łapa tu leżała jeszcze z wczoraj, co? A ty już przyuważyłeś ją. Także kurzą łapkę już. No to tak, to już po robocie, nie? To już Czesiu jest po robocie ponieważ kurza łapka jest konieczna. Głos mi się trochę dzisiaj kończy. Nie wiem dlaczego. Kupiłem sobie syropek taki specjalny na poprawę głosu, ale ale być może w trakcie audycji stracę po prostu głos dzisiaj. Mam nadzieję, że nie. Pamiętajmy, że dzisiaj jest, trzeba screena zrobić z Czesławkiem z kurzą łapą w paszczy. Czesław dostał wypłatę przed audycją, więc ma wyjebane. No w sumie słusznie. Jeszcze wczoraj, bo myśmy wczoraj tej siedzieli, coś robiłem przy komputerze i Łapka jeszcze jedna została, (głos) więc od razu się zainteresował. Zaraz będzie ją chrupał, na razie sobie zaniósł na swoje miejsce. A zatem powitajmy się ładnie, grzecznie, kulturalnie. Witam lewacka hołoto, pomiocie diabelski. Witam was wszystkich, ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej, szydery w waszych sercach, uszach i rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wdusić, a dzisiaj jest trzeci dzień stycznia 2023 roku, wtorek dokładnie, to od śmierdzących petów ten głos, nie, właśnie niekoniecznie. Natomiast, natomiast no nie pomagają, to na pewno papierosy nie pomagają, ale jest. Wolę nie zgadywać, co ty robiłeś wczoraj na komputerze tą łapką. Łapka nie, łapka to była tutaj przy okazji, bo też cię częstowałem. Ja zawsze mam przy sobie jakieś, znaczy zwykle mam przy sobie coś dla, dla Czesławka. Czy na karwinach też tak piździ zimnem, wieje jak jasny gwint, to prawda, ale nie zimnem, tylko po prostu wiatrem, tak tak Teges. Tak Julo już zapowiedział, że jutro ma urodziny, bo dziś też Wigilia urodzin pana Jula. Waldek możesz świętować już dziś, a Waldek wyprasza sobie, ale chyba wyprasza sobie nie te świętowanie, tylko wyprasza sobie wyzywanie od lewackiej hołoty Wojtko nie przywitała nie przywitała neomarksistów do których się zaliczam a ja wiem, neomarksiści to też lewacka hołota i diabelski pomiot więc się mieścicie no a nie będę jak Black Eyed Peas yy, yy, krzyczał tutaj, że wszyscy, bo i tak wszystkich grup nie wymienię, yy, na przykład tak jak Black Eyed Peas czuje się wykluczony, jeszcze raz wam powiem, czuje się wykluczony, bo nie powiedział o, yy, o yy, białych, heteroseksualnych, yy, wykluczonych yy, społecznie mężczyznach. Yy, yy, i, Jestem oburzony tym, tym faktem. Że Lucyna nie aż tak. Znaczy nie, no, pizdzi Lucyna, ale nie aż taki mróz, nie, mrozu nie ma, więc, więc nie ścina mi mrozem po stopach. Słuchajcie, jest, jest dobrze, jest wesoło. Tak z ciekawostek, takich, których może będzie wam miło wiedzieć, to właśnie właśnie dzisiaj, 3 stycznia jest jak zwykle okrągła, no ale tym razem naprawdę okrągła, bo rocznica pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W 1993 roku odbył się właśnie 3 stycznia pierwszy finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wiem, że zdania mogą być podzielone, ja nie nie. Ja nie pojmuję swoim małym rozunkiem, jak można nie, nie szanować tej inicjatywy, ale wiem, że jest, natomiast ja będę świętował to okrągła 30. rocznica, nie wiem dlaczego okrągła, ale 30. rocznica w każdym razie powstania tej fantastycznej pierwszej inicjatywy takiej wielkiej społecznej akcji, a zatem, a zatem wszystkiego najlepszego, siema juras, bo to teraz wszyscy powinniśmy krzyknąć tak, siema juras. Ja to pamiętam między innymi, bo to organizowała telewizja publiczna, na on czas publiczna i fajna, fantastycznie fantastyczna, była atmosfera. Nie było jeszcze takiej wychujanej atmosfery w kosmos, jak jak, jest, jak była w późniejszych latach. To, był, to były takie nieśmiałe początki, chociaż już wtedy w strasznie wielkie zamieszanie. Pamiętam, yy, i zawsze będę się z tego śmiał zawsze się będę z tego śmiał, jak dziennikarze publicznych mediów, ci tacy na co dzień krawaciarze, wiecie tam te wszystkie, ten nagle się siema się ma się majuraz i niestety jedna bardzo zła rzecz, która się wydarzyła w związku z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, jeśli chodzi o media, to kamerzyści zostali zmuszeni do biegania Dobiegania z kamerami i cały czas ruszania nimi. Stacjonarne, ujęcia kamer były były chyba zakazane w tym momencie. Trzeba było krzyczeć tylko siema Juras i cały czas się ruszać, podskakiwać, machać łapskami i tak dalej. Więc więc tak to się odbywało. To, To ja stara jestem, bo to pamiętam. Ja też Katarzyna pamiętam ten pierwszy finał, drugi, trzeci. Jak to się rozwijało fantastycznie z takiego programu to wszystko wyszło z takiego programu "Rupta co chceta", który się odbywał w telewizji. No i do dzisiaj to hasło "Rupta co chceta" odbija się, znaczy w myślach tych prawicowych cymbałów odbija się czkawką, bo bo człowiek nie może robić co chce człowiek musi robić co Bóg mu każe w związku z czym Kościół tam cały czas Poniewierał, poniewiera właśnie takimi tekstami, że jak to rób co co ta, że to jest diabelski pomysł, zapomina o swoich tam przykrościach wobec społeczeństwa typu, wobec ludzkości typu na przykład idźcie i czyńcie sobie ziemię poddaną, bez wskazówek szczególnych. I tak dalej. A to nie jeszcze Towarzystwo Przyjaźni Chińskich Ręczników. No, to Towarzystwo Przyjaciół Chińskich Ręczników to, był, to była tak zwana organizacja, program w telewizji, w którym to się narodziło. Od pierwszej koperty, niebieska koperta przyszła, kiedy Jurek jeszcze z Agatą Młynarską, ubraną w taki paramilitarny mundurek kiedy zaczęli mówić, że może by coś takiego fajnego było żeby zbierać jakieś pieniądze zaczęli tak przebąkiwać po prostu przyszła pierwsza koperta właśnie w, do nich niebieska koperta, taka wiecie, nie ta biała, taka elegancka, tylko niebieska po prostu i tam było 50 zł, i to były pierwsze 50 zł, które zostały wpłacone z myślą o finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Więc więc tak to to wyglądało i pamiętam tę radość. Miałem okazję poznać Jurka. Właśnie wtedy też my się jeszcze trochę, nawet kilka razy dotknęli. Potem kilka razy przelotnie, ale nigdy nie byliśmy kolegami. Nie nie będę tu podnosił nogi do kucia. Natomiast natomiast faktycznie, Cześć ma jakiś... Nerwowy jest jakiś taki. A, poszedł tam się położyć. Yellow, wiecie, jakie są rodzaje sucharów? No, więc pszenne, pełnoziarniste, orkiszowe. I mamy już suchar zaliczony. Dziękujemy za, dziękuję za takie wsparcie. A zatem. Wszystkie gwiazdki ówczesnej dwójki za Jurkiem stały. No nie tylko dwójki, bo i jedynka, i wszyscy generalnie sobie się cieszyli. Jeszcze nie było takiej, takiej masakry serduszkowej, w sensie nie było aż tylu tych serduszek i tak dalej. Fantastyczna zabawa. Pierwsze złoto, które się pojawiło. Ludzie oddawali swoje, swoje na ten Co wyglądało, to wtedy wtedy każda z takich akcji była wielkim wzruszeniem. Ja pamiętam, jak przychodzili ludzie, którzy mówią, nie mam nic nie mam nic, mam obrączkę po swoim zmarłym niedawno mężu, na przykład. I Jurek to dla ciebie, bo ci zaufałam, weź sobie i zrób coś z tym dobrego. Ludzie przychodzili. To było wzruszające, to było całkowicie, to, to rozwaliło system, naprawdę rozwaliło system. Ilość wzruszeń, i to specjalnie mówię ilość, a nie liczba, bo to było niepoliczalne nie wręcz. Ilość wzruszeń, które tam towarzyszyły tej imprezie. W drugim finale, kiedy Jurek stracił głos w trakcie licytacji serduszek, które właśnie z, tych, z tego złota zostały tam wytopione i tak dalej. I ta, to, było po prostu, to było po prostu piękne. Pamiętam, studio w Gdańsku też było przeozdobione. Dzisiaj, faktycznie, jak się patrzy na tych dzisiaj tych obskurantów, kłamców i złych po prostu ludzi, jak choćby Sławek Siedzieniewski, pamiętam z Gdańska, a nie tylko on przecież, bo każdy z waszych lokalnych, tam gdzie lokalnie oglądaliście wtedy też telewizję albo braliście udział w orkiestrze, to musieliście też poznać przy okazji tych lokalnych różnych, różnych dziennikarzy. To, to widzieliście, jak oni byli pełni takiego zapału i to nie przez pierwszy, bo pierwszy to wiadomo, mogli potem się zdziwić, mogli potem się rozczarować, tym na przykład jak zostały wydatkowane te pieniądze i tak dalej. Natomiast oni przez lata byli, bo i się co się okazuje, oni byli przez lata. Nie takimi współczującymi i nie fajnymi ludźmi, tylko byli po prostu w pracy, co też samo w sobie nie jest, może i złe zachowali się jak profesjonaliści, ale po co tak kłamać, prawda, bo oni użyli dużo słów, które były nieprofesjonalne wtedy, wtedy nikt nie patrzył na ten profesjonalizm, tego chłodu i tak dalej, wtedy wszyscy mówili takim emocjonalnym głosem i to, żeby to, mówię, w pierwszym, w pierwszym to w pierwszym odcinku, w pierwszej finale, no to jeszcze luz, bo mogli potem przejrzeć na oczy na przykład, nie? No ale oni przez 15 lat wspierali, byli kurczę, takimi siema jurasami. także, także odjazd e, e, Bata pisze o Lalamido pamiętam ale to nie, nie łączmy się Zieniewskiego z tym Cymbała e, e, się Zieniewskiego nie łączmy z tym Lalamido tam to był Konio Skiba Jak Paszkiewicz przede wszystkim e, e, Wiganna Papina e, e, Wiesia Warszawska e, e, moja koleżanka serdeczna e, fantastyczna pani architekt e, dzisiaj i, I nadal piękna kobieta. I, I kto tam jeszcze? Brzuska Brzuskiewicz, no, ale przede wszystkim Mariusz Pucyło, który tam muzyką się zajmował, a teraz go można chyba usłyszeć cały czas w, w RMF Max, Trójmiasto. Miasto. Jarek Janiszewski chyba nie był tym członkiem tego Lalamido, takim w korze tego Lalamido, faktycznie to był program na takim poziomie odjazdu, którego ja nie łykałem często, ja wymienkałem przy tym programie, a chodzi o styl kamerowania, wspomniałem o tym. No Lalamido to był też ten taki właśnie machająca kamera, ale to wszystko był już reżyseria i pomysły Jacha Paszkiewicza, te słynne, słynna cała oprawa graficzna Lalamido, to potem się znalazła też właśnie ta forma oprawy graficznej, znalazła się w oprawie, styl, gatunek można tak powiedzieć, znalazł się właśnie w Orkiestrze Świątecznej Pomocy, to... Fantastycznie. O, Waldek tutaj się chwali. Bardzo dobrze, że akurat się chwali, bo fajnymi rzeczami warto się chwalić. Ja nie jestem zwolennikiem skromności w chwaleniu się jakimiś fajnymi osiągami, więc więc tutaj mam złote serduszko z dyplomem wisi w gablocie i to fajne, pamiętam a ja pamiętam jak w tym 93, czy czy to było w w 94, czy 5 chyba to była pierwsza licytacja tych serduszek i tam doszło do takiego mocnego zwarcia między o o serduszko numer 1 i pamiętam że w ramach chyba jakiejś akcji promocyjnej to pierwsze serduszko Nie wiem, czy wylicytował w końcu, czy bardzo długo licytował Polsat. (śmiech) I tam cały czas Polsat, Polsat. Jura stracił głos. Lala mi do Brzuszka, Show, to były świetne programy wywo, wywodzące się w sumie z Totartu szeroko rozumianego, tak, no tam Totart z, z przyjaciółmi, tak powiedzmy. I o, i tutaj dużo słów poparcia dla Bartka. I, bo ja mówię, ja nie jestem fanem skromności takiej, że wylicytowałem serduszko i nie mówię. Inna rzecz, bo to wiecie, ja dlatego propsuję, jak się ktoś się w cudzysłowie chwali, bo to, bo to jest po prostu też sygnał dla innych może, a powody, dla którego ktoś może potem na przykład chcieć przeskoczyć walka, nie? Ja będę, a ja mam dwa, no i fajnie. Waldek z dobrego serca to zrobił, a inni zrobią to choćby po to, żeby właśnie być lepsi od Waldka. No i suma summarum liczy się, jeżeli nie nie robią krzywdy, jeżeli nikogo nie zabiją, żeby te pieniądze na serduszko mieć, no to suma summarum jest fajnie, w związku z czym warto warto się warto się bawić się w takie rzeczy i chwalić takimi rzeczami. Brzuska Show to nie lubiłem w ogóle. Ja nie lubiłem tych wierszyków Brzuski. To dzisiaj nie jestem fanem takiego rozwiązania. Ja byłem wielkim fanem Radia Arnet i tego, co, co tam się w wersji audio odbywało. Właśnie to było permanentne Lalamido z, z tak naprawdę żałuję, że nie dorobiliśmy się czegoś takiego nawet w przestrzeni internetowej, nawet jak jak internet już jakby został jest takim wiodącym medium, tak znaczy wiodącym kablem dostarczycielem mediów, to nie doczekaliśmy się już później nigdy chyba takiego radio, jak właśnie Radio Artek, takiej, takiej, takiego, takiego szaleństwa w mediach. Na świecie są takie radia. Pamiętacie na przykład jest taki film Pump Up The Volume, prawda? Nie chodzi o volume. Ja zawsze będę miał kłopoty z wymawianiem różnych rzeczy. To, gdzie zazdrościliśmy albo jak oglądaliśmy ten film z... Robinem Williamsem, Good Morning America. Zawsze zazdrościliśmy, czy mieliśmy takie ciągoty. Ja miałem w każdym razie takiego właśnie radia, w którym liczą się Tak naprawdę liczą się ci DJ'e, którzy mają żywy kontakt ze słuchaczami, którzy, wiecie, prezentują własną muzę, którzy są nie, nie, jakby nieograniczeni jakimś ramówkowym, narzuconym schematem i, i się tam. Naparzają jakoś fajnie, to teraz można poszukać sobie i tak Good Morning Vietnam, tak. Można poszukać sobie i poskładać sobie z, nie wiem, na YouTubie czy z podcastu jakąś taką ramówkę, ale to trzeba skakać, ale takiego szalonego medium jakiegoś nie ma, takiego jednego, żeby, żeby tworzył choćby te 8-10 godzin kontentu. W ciągu dnia. I mało tego, okazuje się, że społeczeństwo jako takie tego nie chce, aż na taką skalę, żeby to było bardzo popularne. Zresztą nigdy, nigdy na świecie, nigdzie na świecie nie jest to aż takie popularne. U nas jednak etap skali jest. Pamiętam, tak samo jak radio. Arnet miało problem z reklamodawcami, tak samo teraz tego typu inicjatywy miałyby problem po prostu z utrzymaniem się. No jest oczywiście opcja, opcja różnych patronajtów czy różnych takich rzeczy, ale to nie jest jak na duże przedsięwzięcie, nigdy nie jest jakimś tam szczególnie stabilna. Poza tym to są akurat takie typu, takiego szale, takie szaleństwa są skierowane, odbiorcą takich szaleństw jest głównie niezbyt zamożny, taki wiecie, tacy zamożni ludzie, mało tego przyzwyczajeni często do otrzymywania po prostu darmo. coś leci, to trzeba brać, a nie, a nie tam się zastanawiać, co z tym, jak to utrzymać. I to, i to, dlatego nie ma czegoś takiego podejrzewam, a przecież. W, ja się dziwię, że, że, nigdzie nie powstała taka inicjatywa, żeby, nie wiem, w jakiejś szkole, w jakiejś uczelni, żeby, żeby zrobić coś tak szalonego. Jak ja słucham dzisiejszych radi- radiów akademickich, no to, to, to mnie szlak trafia, bo jeżeli ma to być takie samo radio, tak samo zbudowane, tak samo skonstruowane jak każde inne, no to, to, to mnie to nie kręci, nie? To w sensie to po co to robić akademickie radio, To niech sobie takim schematem, niech już się kierują, niech już się kierują komercyjne przedsięwzięcia, niuans miało być takie radio, Chyba nie, z tego co ja z kędziorem rozmawiałem, to aż takie nie miało być takie szalone. Pamiętajcie, że, że to było hiphop. To wyszło, wyszło z kultury hip-hopowej po prostu New-S- radio, radio News i, 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 i cały ten potem przedsięwzięcie również od strony tamtych serwisów i tak dalej internetowych i, i to jest jakoś tak nie niefajne. Moim zdaniem jest brak tych takich właśnie państwo czy samorządy powinny wspierać moim zdaniem właśnie takie przedsięwzięcia, które są absolutnie różne od oferty rynkowej. To jest tak samo jak media publiczne powinny wspierać rzeczy, które są różne. Od propozycji rynkowej. To co, to, co rynek może dać, dać. Um, to, to da, to zapewni, to co to, to, to ludzie potrzebują, tak na must have, to rynek im to da, wiecie, jak, jak ludzie chcą oglądać piłkę nożną, to, to rynek, to nie musi telewizja publiczna kupować tych meczów, bo wiadomo, że, że rynek zobaczy na tym interes i kupi to, prawda, i nie musi to robić media publiczne, jak, jak chce regularnych festiwali, disco polo, czy, czy jakiś, to nie musi tego robić, bo to się samo zarabia nas na siebie, a media publiczne czy właśnie samorządy i tak dalej powinny wspierać ewentualnie coś, co, co samo z siebie, co samo się nie utrzyma i być może później stanie się Kanonem na przykład, bo ludzkość może się do tego przekonać. Ludzkość po prostu nie ma szansy poznać czegoś, szansy zaprzyjaźnić się z czymś. Gdyby w pewnym momencie zamożni ludzie nie zaczęli wspierać, rocka tego, Takiego mocnego roka, progresywnego roka, również tego psycho, psycho roka. To hmm, Hendriksowskich tych takich klimatów, gdyby zamożni ludzie tego nie zaczęli wspierać, nie, nie zaczęłaby się promocja w, w Radiach, to by tego nie było. W związku z czym. Ale najpierw gdzieś musiało się pojawić, gdzieś musiała się pojawić scena, gdzieś musiało się pojawić jakaś potrzeba. To był, to, o, alternatywi też była niezłą próbą, Floki tutaj przypomina faktycznie, to też była niezła próba taka zrobienia czegoś, ale też nie było konsekwentne niestety. Do końca, no ale to też było właśnie tak jak radio Arne też przechodziło takie właśnie momenty, kiedy, kiedy nagle nie było pieniędzy, w związku z czym zaczęli robić jakieś formaty dziwne, takie komercyjne i, i, i zaczęli ludzie wtedy odchodzić. Inna rzecz, że ludzkość wtedy jeszcze nie było takich rzeczy jak Patronite i tak dalej. Więc nie było też szansy na tego typu wsparcie, a samorząd nie był chętny wspierać taką inicjatywę trójmiasto. Żadna z części Trójmiasta nie była ochocza wspierać takie alternatywy dla ludzkości. Szkoda, naprawdę szkoda, że że tak się to odbywało, bo szczególne audycje tego nie wypełnią. To musi być, bo na przykład jak patrzyliśmy na Radio Bis czy radiostacje jeszcze wcześniej, to pamiętajcie, że pojedyncze audycje nie nie uczynią całego całego hałasu. Fajnie było jakby coś było takie konsekwentnie, niekonsekwentnie przykład, czy konsekwentnie alternatywne wobec, nie chodzi o samą muzykę, tylko formy również. Żeby nam to rozszerzało, te formy, zwróćcie uwagę, że niestety dzisiaj wszystkie radia, obojętnie gdzie włączycie, to one się różnią tylko tytułami piosenek tak naprawdę i to też nie, 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 nie wszystkie od wszystkich, ale różnią się tylko tym, natomiast radia są absolutnie 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 takie same. Rozgłośnia harcerska była super. Nie wiem, czy to było ogólnopolskie, we Wro było. Rozgłośnia harcerska była ogólnopolska, ale nie na zasięgu, nie obejmowała zasięgiem całego kraju, ale ogólnopolska była. To było później Radio Bis, radiostacja, Radio Bis. To była właśnie rozgłośnia harcerska. To jest ta częstotliwość. Dzisiaj jest to Radio Czwórka, chyba się nazywa. To jest ta częstotliwość w sensie ta, ta redakcja, niby, czy ta, ta, ta rzecz. Radia nie da się słuchać, 3 minuty piosenka i 15 minut reklamy. No to, to jest jeszcze tam inne, no to, to, to również ta reklama, ale, ale ten styl taki właśnie, że no a teraz będzie piosenka taka, teraz będzie piosenka taka i te ciekawostki takie. Zresztą serwisy nawet powstały specjalnie powstały specjalnie takie serwisy które zapewniają, naprawdę, w związku z czym nawet te newsy, rozumiecie, które tam się pojawiają, nie chodzi o informacje, te bloki informacji, tylko tylko te takie gaduły tych prowadzących, często są te same w całej Polsce, ponieważ powstały takie serwisy, które sprzedają codzienny bukiet takich informacji śmieszno-niepotrzebnych albo takich no wiecie takich, co to nie mówią z czego można wyciągnąć jakiś tam kawałek do uśmiechu czy do konkurs pod konkurs można to zrobić słusznie przypominacie słusznie przypominacie antyradio tak to jest chociaż też po tych przejściach tak jeszcze chyba jest najbliżej, antyradio teraz jest chyba najbliżej jeszcze tej takiej właśnie opcji innego, innego medium, innego innej formy komunikowania się i tak dalej, która jest w przestrzeni, która jest dostępna również w przestrzeni takiej normalnie na, na kabel, że tak powiem, czyli na, na, na drucik, że można sobie złapać. To chyba to jest jeszcze, chociaż politykuje, no ale to, to dobrze, no. niech sobie politykują, ważne żeby na przykład żeby to było autorskie politykowanie, nie, nie mam przeciwko temu, żeby, żeby to było autorskie po, politykowanie, a nie, nie na przykład jakieś tam te gadające uby takie, które przychodzą, ale to już właśnie chodzi o to, że, że fajnie jakby było ktoś sobie wymyślić jakąś formułę i jedzie z tym po prostu ja nie kumam tych radiowych języków na autotune, po prostu mną trzęsie jęków na autotune, trzęsie mnie jak ten bezjajeczny pop słyszę no niestety to jest prawda, ale naprawdę żałuję, bardzo żałuję że nie ma czegoś takiego, takiego spontanu, takiego prawdziwego i żałuję że tego nie robią, że nie robią tego właśnie radiowęzły uczelniane, te radia uczelniane, które kurczę powinny właśnie dawać taki pełen wypiard, kiedy powinno się dawać szanse na audycje takie autorskie, z wychodzeniem do ludzi, z szaleństwem, odrobiną szaleństwa, nie tylko w muzyce, a tam się różni po prostu te radio. Się różnią często tylko tym, że, że no są bloki muzyczne i trochę rozszerzony jest zakres muzyki, że wypuszczają trochę rocka, trochę alternatywnej, wieczorem muzyki trochę hip-hopu, i to jest cały, cała różnica między nami, no nie wiem, w, Tutaj popularne jest takie w Warszawie Radio Campus, na przykład. No tak, tak słucham. No to to w formule się niczym nie, nie, nie różni. Nie ma prób, nie ma eksperymentu w ogóle jakiegoś takiego, a przecież mają zapewnioną, powinni mieć działalność właśnie przez uczelnię. powinny być dotowane przez uczelnie powinno być, powinno być nakaz wręcz kreatywności. Jak można budować kreatywność, jak nawet uczelnie, nie wiem, artystyczne nie mają swoich takich otwartych kanałów, jak nie ma jak szkoły, licea i tak dalej, jak tam nie ma czegoś takiego właśnie zachęty do alternatywnej rozrywki, do, do, do szaleństwa na przykład, że coś nie pokazać ludziom, że coś nie musi być komercyjne. Wiecie, że czasami, że czasami, jest, jest tak, że to, co jest niekomercyjne teraz, może się stać komercyjne, tylko trzeba zaryzykować mieć czas na wypromowanie. To jest tak jak z winem na przykład. Ktoś jak wprowadza nowy szczep wina, tam jakiś nowy, nie wiem jak to się nazywa fachowo szczep, czy nowy, nowy, nowy wina jakiś tam ten, wprowadza nowa winnica, jakaś się powstaje, no to przecież ona nie jest tak, że nie musi być tak, że za każdym razem od razu pierwszy, pierwszy tam wystarczy Pisanie tego wina, polewamy od razu i wszyscy, mm, jakie dobre wino, albo jakie złe wino, prawda? Może być czasami tak, że jest złe, że jest na pierwszy smak, nie jest ten, ale poleży na przykład i się okaże, że, że musi dłużej leżakować, że będzie coś coś tego dobrego. I to jest, nie wiem czy to nie jest za daleka analogia, bo ja nie jestem winiarzem. Ale e, wiem, e, e, że coś takiego. Tutaj, gdzie jest wrak? Ktoś pyta, gdzie, czy Muzo Radio ktoś słucha. E, otóż e, ja czasami e, kiedyś słuchałem. Hallo? Hallo? Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję Pani bardzo. Jakby Pani mogła po 13 zadzwonić, dobrze? dobrze? Dziękuję. Oferta handlowa. Nie wiem o co chodzi, dlatego powiedziałem po 13, bo może na przykład rozdają pieniądze. I. I. i, i, i Wracając do tego, że właśnie kreatywność powinna być wspierana. Jest też taki przykład, taki film którego nie pamiętam, kurwa, jak on się nazywał i przypominam go już chyba trzeci raz, z nadzieją, że ktoś go przypomni tutaj tytuł, żebym mógł go z powrotem obejrzeć. Ale to był taki film, kiedy Pewien pan w mediach się zbuntował i odwrócił w pewnej telewizji, odwrócił wyniki oglądalności. Odwrócił, krótko mówiąc, pokazywał, tak jak dokładnie jest to, odwrócił po prostu i przechodziło, że najlepiej oglądają się rzeczy, które tak naprawdę oglądały się najsłabiej w tych badaniach to, to u nich na słupkach wyglądało, że najchętniej i oni zaczęli, i ta telewizja zaczęła realizować coraz bardziej wspierać te tak naprawdę nieoglądane, ale w badaniach, ale w badaniach, które wychodziły świetnie i teoretycznie oczywiście i zaczęli podbijać i nagle okazało się, że po jakimś czasie, że po jakimś czasie zmieniła się zmieniła się ta opcja, że nagle stała się prawdą i on się zdziwił oczywiście, bo chciał doprowadzić do upadku tej tej telewizji, ale się zdziwił, bo ludzie kurczę nagle wiecie, jak dostali większą dawkę tego takiego produktu zupełnie innego, zaskakującego dla nich, bo go do tej pory nie oglądali, to nagle okazało się, że, że to jest coś, coś fantastycznego i, i poszli w to tu ktoś zapytał o muzo FM no to mój kolega to bisiorek, kolega bisior to odpalił kiedyś tam w tym Polsacie w ramach Polsatu i powiem wam on najpierw Eskę jeszcze zrobił no to, to takie wiecie duży, chłop ma dużą wiedzę, chłopak złodzi bardzo dobrze, natomiast Muzo FM już też się sprzedało. Najpierw niestety widzisz, widzicie, to jest też tak, że czy Muzo FM, okej, ale Muzo FM z kolei zastąpiło Radio PIN Które grało inną muzykę, wcześniej było radio jazz, które które zostało też zaorane, bo nie było komu wesprzeć tego wszystkiego. A radio jazz nie utrzymywało się z tych reklam, nie dawało rady. Może słaby marketing, może coś tam, nie wiem, ale to było bardzo fajne radio. Nie, nie, Nie do słuchania, całą dobę, bo bo pewnie się nie dało, ale, ale fajne radio właśnie bez tych jo, 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 i tam okrzyków ciągle. Dla, dla ludzi w A jak się sentymentalnie zrobiło w moim w moim. A teraz jest Open FM i tak dalej można sobie samemu radio, teraz jest w ogóle Spotify i tak dalej, ale ja lubię jak radio do mnie mówi, na serio, ja lubię jak radio do mnie mówi, nie tylko gra, jak radio ma grać, to jest. To od tego są radia jazzowe I i radio SK radio, a SK Rock była przed muzo, chyba przed skomercjalizowaniem, SK Rock to było bardzo komercyjne przedsięwzięcie, zrobione przez ZPR przez ZPR-y, ci sami co teraz mają s i tak dalej, kupili z powrotem muzo FM lubię jak radio do mnie mówi więc słucham Krzyżeniaka. pisze Mateusz Nogal ale naprawdę ja lubię jak radio do mnie mówi okresowo zwrotnie nie cały czas ale jak do mnie mówi taki już jestem ale, no ale to co mówią te radia takie tradycyjne no to to jest obłęd tam jest 30 pewnie hmm, 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 30% o konkursie cały czas, na przykład RMF to już tylko chyba mówi o konkursie. Włączyłem, jak jechałem samochodem, włączyło mi się RMF i tam cały czas było o tym, ile pieniędzy można u nich wygrać. O, ale takie radia jak Trójka, na przykład kiedyś, to, to mi się podobało, lubiłem coś takiego. A tutaj Paweł mówi, lubię, jak, jak radio mówi, pod warunkiem, że nie jest to Marzena Rogalska. Nie lubię tej, nie lubię tej osoby, nie szanuję jej w najdelikatniej mówiąc to co, to część pojebawczo zapoznawczą sentymentalną możemy uznać za za ogarniętą ale naprawdę się tak wzruszyłem Teraz jak sobie pomyślam o tych radiach, naprawdę szkoda właśnie o tej pierwszej rocznicy znaczenie pierwszej, tylko trzydziestej rocznicy pierwszego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wtedy był naprawdę kurła potencjał. Wtedy był potencjał. Dzisiaj się tego, znaczy ja tak myślę, jako pan od mediów, teraz powiem, dzisiaj się tego nie uda e, zrobić takiego medium jako całości. Teraz każdy ewentualnie sobie e, rzepkę skrobie, e, Dzisiaj przeczytam jakieś tam e, informacje, że znowu kogoś e, zwalniają e, z mediów i tak dalej. To jest jakiś, e, jakaś, jakiś kuriozum, e, że nie ma czegoś takiego jak jakaś. Ale teraz, tak jak mówię, no nie powstanie. Teraz to już każdy, teraz to już ilość kanałów trzeba przeskakiwać ewentualnie. Ja kiedyś jeszcze w Ojeanie, kiedy to było? Uzalania internetu polskiego na taką, jak już zaczął się na większą skalę, to ja proponowałem, chciałem, ja miałem kupę takich pomysłów, które są świetne pomysły nigdy, nie, nigdy nie, nie realizowane, bo one zawsze były jakieś takie oparte na jakimś takim marzeniu i miałem takie marzenie kiedyś, żeby to oczywiście jest chyba nie to zrobię, nie, wiem, ale żeby właśnie takie różne audycje z internetów i tak dalej, połączyć w jedną e, taką stałą ramówkę e, bez konieczności odpalania następnych filmów. To normalnie, żeby szła taka ramówka e, takich fajnych e, ludzi, no ale to by wymagało z kolei, że każdy z nich musiałby inaczej tam zarabiać, to w ogóle był ten, ale jeszcze u zarania internetu, jak miałem taką właśnie e, 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 taki pomysł, żeby, e, e, żeby integrować w, takim, w tym portalu Jojo, które było, żeby tak. E, e, taki inkubator to był takich różnych pomysłów, moim zdaniem fajne by to było, enjoy yourself. Wojtko Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej szczydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wdusić. Dzisiaj jest, dzisiaj jest wtorek, trzeci dzień stycznia 2023 roku. A Jezus nie zmartwychwstał, pamiętajcie, Lewacka, hołoto, trzymajcie się tego, bo będą wam, będą wam wciskali inne rzeczy już niedługo, nawet na siłę dokładnie. Zrobiło się strasznie nostalgicznie, co dowiodło, że jesteśmy dziadersami, bo wspominamy tam stare audycje z RMF-u, tego pierwszego RMF-u jeszcze bardzo dawno temu, kiedy w nocy chociaż, chociaż w nocy byli jakoś starali się być progresywni i coś tam kombinować. Faktycznie były te JW 23 i tak dalej, audycje były, były fajne. Tutaj ktoś wspomina Marka Gaszyńskiego, studio stereo, kanał lewy, to był jeszcze no to oczywiście nie tylko on, ale tam było więcej takich rzeczy. I, ale to były muzyczne, te, te rzeczy to właśnie Gaszyński czy coś takiego w trójce, jak się piosenki nagrywało. Natomiast natomiast faktycznie te takie szalone pomysły, które były odklejone, no to żal, żal dupę ściska, ale tego teraz trzeba szukać takimi poziomkami po internetach i po podcastach i sobie ułożyć samemu taką listę radia, niestety część tych podcastów czy audycji na YouTube nie są, nie są już, nie są takie tak bardzo, że o tej samej godzinie każdego dnia, że nie można sobie tak ustawić, żeby to po prostu leciało i żeby to było fajne, takie, wiecie, żeby się samo przeskakiwało sobie i była ramówka radia. Niestety tego tak nie można zrobić już teraz, a nawet w te nocne audycje są już niedosłuchania. do słuchania. Pamiętam w RMF-ie było, był taki cykl fajny, oni tam na przykład w Radio Z to puszczało Wołoszańskiego, na przykład sensacje XX wieku, z takich rzeczy, choćby które kurczę, wybijały się poza... Ten poza ten sznyt, taki wiecie, piosenka, piosenka wolna, szybka, 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 szybka wolna i żart prowadzącego, tylko Ryłkołak w RMF był Biblia Szatana. Tak, to się wtedy wtedy się zaczęły. To były lata 90. jeszcze kiedy takie pomysły były, i kiedy rynek zweryfikował i a społeczność, społeczeństwo wtedy nie wymagało tego jakby samorządy, państwo i tak dalej, nie wspomagało różnorodności, przeciwnie wtedy się zaczęło wszystko strasznie ujednolicać teraz tak naprawdę doszło do tego, że, że to wszystko się Mazurka z radia nie wywalili, tylko nie przedłużyli mu umowy i to w dwójce radiowej Mirka, gdzie prezentował jakieś konkretne piosenki, natomiast w RM Mefie cały czas jest, więc więc gdzie tam to nie jest tak, że głos stracił swój jest w, w, w RMF-ie, jest, jest w, w, w kanale sportowym i tak dalej. Więc mówię teraz, więc mówię, że to fajne było takie, jakieś ten potem wywalili właśnie dzwonię do, dzwonię do pani, pana w bardzo nietypowej sprawie. Nie podobała mi się ta audycja, ale to nie chodzi o to, żeby mi się wszystkie podobały, tylko, że właśnie była też taka różna trochę od, od innych audycji, a teraz wszystko jest tak samo, jest taki program w RMF-ie o zbrodniach jakiś I on kiedyś był robiony tak, że to normalnie jakoś się ciągnęło. Teraz jest trzy zdania i dwie piosenki. Trzy zdania i dwie piosenki. Nie ma. Nie ma. Nie ma przyjemności w tym. A to pytanie było też, jak ja oceniam te radia czy pomysły medialne tych ludzi, którzy odeszli z trójki. Oceniam bardzo dobrze i nadal nie rozumiem, na co oni wydają bańkę miesięcznie, ale. Ale się cieszę, że że społeczeństwo tak zrobiło, że jest Radio 357, Radio Nowy Świat. Powiem szczerze, że nie jestem jakimś wielkim słuchaczem tych wszystkich radiów, bo się trochę w nich gubię, ale, ale... Doceniam, bardzo doceniam i Radio 357 i Radio Nowy Świat. A najbardziej, e, e, chyba najlepszy, najwyższy poziom, ale to zupełnie z innego e, pułapu, z innej, z innej dziedziny, ale to jest raport o stanie świata. E, Podcast, który, który chyba moim zdaniem jest najlepszym elementem po, po, po tym, co znaczy merytorycznie, chyba najlepszym elementem, który został po trójce. To jest właśnie raport o stanie świata. Cały ten podcast, nie tylko, nie tylko ta, ten główny program. Cały ten podcast, tam jest kilka innych programów się pojawiło i tak dalej. To ja mów, myślę, że tak, no, Chociaż mm, e, e, w, chociaż ja nie byłem fanem trójki, tak? Ja w, w, w trójce słuchałem e, w, w trójce to słuchałem zawsze oczywiście e, w, starałem się powtórkę z rozrywki, bo tam była moja ukochana Maria Czubaszek i zawsze czekałem, czy będzie, czy nie będzie, Teatrzyk Zielone Oko oczywiście, no i niektóre programy, audycje muzyczne, ale faktem jest, że od 16, na przykład jak gdzieś byłem, gdzie, gdzie radio mi towarzyszyło, to od 16 też zapraszamy do Trójki słuchałem, bo tam było właśnie ten wyważone akurat jak pode mnie, ilość muzyki do słowa było wyważone, tak jak to to lubię. Jednak Rosiak zaprosił księdza w Wigilię na prawie półtorej godziny by gadać o świętach. No to trzeba było, Chris, wejść tutaj, a nie słuchać Rosiaka. A ja jedynie doceniam jedno radio naukowe. No nie, no to jest zupełnie inna sytuacja. Radio naukowe, no ale to nie jest potrójkowy jakiś ten Napytałeś o trójkę. Radio naukowe Karoliny Głowackiej jest genialne pod każdym względem. Nie ma słabego punktu. Radio naukowe Karoliny Głowackiej nie. Nie ma słabego punktu. Naprawdę to jest jedyny, jedyny podcast, który, który nie ma no, no, nie ma słabej strony po prostu. Nie ma słabej strony. Uwielbiam, propsuję na każdym możliwym, na każdym możliwym forum i wszędzie, gdzie tylko jestem, to opowiadam o tym, że radio naukowe jest najlepsze, punkowe radio underground jest okej. Okay. w sumie jest to tylko kilka audycji w większości leci po prostu punk, ale jest ok, radio zamek nadaje też punkowe i nie tylko ekipa z Jawora to robi no tak, ale to mówię, to są wszystko jakieś takie pojedyncze sytuacje które nie, na które nie ma pieniędzy też, bo to chodzi o to, żeby ci ludzie, jeżeli by się mieli szaleństwem takim w tych audycjach mieliby szale mieliby łamać konwenansy, łamać, Zwyczaj, to oni muszą też z czegoś żyć, prawda? ja na przykład mogę śmiało mówić, ale no nie mogę dłużej niż 3 godziny dziennie zrobić coś takiego, mogę śmiało mówić bo tylko dzięki temu, że, że wy mnie wspieracie, to mogę właśnie prowadzić audycję, która, która jest... Lewacka, jeśli chodzi o zresztą gospodarczą, chyba też jest Lewacka, moje poglądy polityczne też Lewackie bardziej są, ale liberalna, jeśli chodzi o społeczność i i tak dalej. Myślę, że no niestety, państwo tutaj akurat jako państwo, jako społeczeństwo, jako tak nie Nie rozumiemy doniosłości tego, że powinny być media różnorodne, że powinna być kreatywność tworzona, że szkoły powinny mieć obowiązek zakładania radiowęzła czy jakiejś takiej telewizji po to, żeby słabe rzeczy robić nawet, ale ale wspierać się, żeby kreatywnie podchodzić do, do świata. To jest, to jest tak mi się wydaje, że tak powinno być. Czasem zbyt liberalna. <głosy> Gosia pisze, nie ma czegoś takiego jak zbyt liberalna, chyba że, no nie wydaje mi się, żeby było zbyt liberalne, żeby coś takiego istniało jak zbyt liberalne, albo coś jest wolnościowe, albo, albo nie, ale Zapomnieliście o radiu Maryja. Nie ja nie zapomniałem, to jest faktycznie radio, które jest. Wychodzi naprzeciw na przykład moim postulatom o różnorodność. I ja na przykład do samego faktu, że jest takie radio w takiej formule, nie mam pretensji do treści, które tam są przejawione nienawiści i tak dalej, to mam, ale, ale to jest zupełnie zupełnie coś. Innego. Prawie prawole mają radio wnet. To też był dobry pomysł na początku. Na sam, samą koncepcję takiego radia. I oni nawet weszli na FM i to dobrze. No dobra, koniec tych sentymentalnych pierdów o tym, co było kiedyś i jak to się jak to ma się do dzisiaj że nigdy już nie będzie i że nigdy już nie będzie tak jak tak dobrze jak ten to tak prawie jakbyśmy zaczęli tutaj śpiewać tą piosen- tę piosenkę, co to Linda śpiewa z zespołem no, z, tym, z tym od poety. Prawda? Nigdy już wódka nie będzie smakowała tak samo jak, jak jak ten. I tak dalej, i tak dalej. Oj, było zbyt liberalne dla faszystowskich i antyukraińskich komentarzy. Znowu się zacznie nie nie wszystko złoto, co się świeci, nie wszystko nie każdy. Co to jest? Co tu się włączyło? Jakiś kurze, jakieś dramaty Czasinek coś nacisnął znowu. Świetliki, tak jest, nigdy już nie będzie takiego lata, nigdy już nie będzie Finlandia tak samo smakowała, i tak dalej, i tak dalej mam wątpliwości, gdy pozwalamy tu hasać hasłom antyukraińskim, antysemickim i to w najgłupszym wydaniu pisze Gosia, a ja mam a ja mam taką uwagę, że po, kończąc jeszcze, to, dobra, już kończę tutaj to, że po pierwsze nie pozwalamy hasać tylko, tylko tylko czasami jak ktoś ze słuchaczy okaże się, że ma inne zdanie, to po prostu rozmawiamy. Ja akurat nie uważam, że po pierwszym, po pierwszym czy po drugim wpisie kogoś należy od razu wypierdolić go i powiedzieć jesteś głupi, koniec. Nie? Być, może, być może wynika, najpierw trzeba sprawdzić, czy wynika to z niewiedzy, skąd się to wzięło u kogoś i tak dalej, a potem dopiero można wypierdolić. Zresztą co nastąpiło w momencie, kiedy ktoś był uporczywie, że tak powiem, nie taki um, uporczywie wkurwiający. Dobra, to teraz krótka piosenka, żeby, żeby nie było, że tak łatwo, a potem przeczytam Wam fascynującą historię po prostu. Taki kawał dziennikarskiego śledztwa, które. które no szaleństwo po prostu.
1: We're going to dance. We're going to dance and have some fun. Dig. The chills that you spill on my back will be filled with satisfaction when we're done. Satisfaction of what's to come. Dig. No walls, only the bridge. My supper dish, my trinket stash, wish. Sing it, baby. I yeah. couldn't ask for another. To life folk, like making it, doing it, especially at a show. When I got high like a Hendrix haze. music makes motion moves like a maze. All inside of me, hard especially, no other rhythm, where I wanna be. Come on, flowing blowin' with electric eyes, you dip to the dive, baby, you'll realize. Baby, you'll see the funk inside of me, baby, you'll see that rhythm is a heat. Hit, get, with it, it, can't think, quit it, quitty, it. stomp on a when I hear a funk group. Blue playing pop like, follow her to baby, just sing about the groove. Sing it. The groove is in the
0: krzyżania głos szczerej, słowiańskiej, szydery w waszych sercach, rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć. narobiłam cały cały termos herbaty z sokiem malinowym, więc imba się może zaczynać. Jaka imba znowu? Ale co? Wszystkie narody musimy kochać. Aha, bo tutaj zaczynam tam. Nie, Nie czytałem. Nie czytałem tutaj z tej sytuacji. Jak słyszę słowo Groove, to zawsze widzę brusa Campbell'a jako Asha w Army of Darkness. A teraz słuchajcie, przeczytam wam fenomenalno w ogóle, fenomenalno, zobaczycie, czym żyje naprawdę świat. My tutaj czasami tam kurwa, o tym Bogu, o jakichś takich rzeczach rozmawiamy, a to wszystko jest, a to wszystko jest małe 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 fiki. Słuchajcie, już sam tytuł jest jest ciekawy, ale to, co się wydarzy później, to będzie jeszcze lepiej. Tylko, że zanim przejdę do tego tematu, jest też inny tytuł. W tym samym zresztą portalu, który mnie rozwalił po całości. Otóż, słuchajcie, tragiczne wieści dla fanów klanu. Nie żyje Andrzej Szopa. Dwukropek i w cudzysłowie, czyli cytata z czegoś. Jego stan zdrowia w ostatnich dniach się pogorszył. No szkurła! No dosyć dramatycznie się pogorszył, skoro nie żyje, prawda? Nie żyje Andrzej Szopa, jego stan zdrowia w ostatnich dniach się pogorszył. No szkurła, naprawdę, i to jest tytuł w tym, w tym, tym. bardzo mi się. Z drugiej strony bardzo mi się podoba takie podejście, podejście do, do tego, że jednak życie jakoś tam... trwa. Jeszcze raz przypomnę, tragiczne wieści dla fanów klanu nie żyje Andrzej Szopa. Jego stan zdrowia w ostatnich dniach się pogorszył. Stan zdrowia pogorszył się również Benedyktowi prawda, swego czasu. Zresztą jemu pogorszył się dramatycznie o tyle, że że nawet będzie zajmował, to też jest dobre, że niejaki, niejaki benedykt, słuchajcie, się dowiedziałem, przeczytałem, że benedykt papież, znaczy papież senior czy coś takiego, muszę, muszę to przeczytać, bo Watykan potwierdził, że pogrzeb benedykta XVI tam się odbędzie, spocznie w grobie po Janie Pawle II. Kurwa, to tam przejściowe groby są, czy można sobie wybrać na przykład, że ja bym chciał w grobie po, po, po kimś takim, a albo w grobie po kimś innym, to bym kurczę chciał, żeby. Tylko ja bym nie chciał w ogóle do grobu trafić, ale, ale to jest jakaś taka procedura watykańska spocznie w grobie po Janie Pawle II, a to jest jakiś jakiś zaszczyt, czy, czy można Ciekawe, nie? To jest, a gdzie jest Jan Paweł II w takim razie teraz? Jak w grobie to wyparował? Może, może z martwych wstał? Może to jest takie, tenże papieże po prostu tak mają, że kładzie się go do ziemi na trzy dni bo czy patrzą, pusto jest i ten dlatego to się rzucają na niego jak szczerbaci na suchar, ten dziwisz i te wszystkie się rzucają jeszcze zanim go położą do tego grobu. Wysysają krew całą, przecież to co jak widziałem tę te, te powłokę cielesną, Benedykta, którą wystawili tam na, na ludzkie pośmiewisko, to, to wyglądało jakby naprawdę wszystkie płyny z niego wyssali, wszystkie płyny dokładnie. To co miał tam w Pęcherz również że ten to może dlatego oni tak po prostu spieszą się z tym krojeniem w plastry, co można to jeszcze szybko pokroją, bo może ci papierze to właśnie tak na trzy dni tylko sobie się tam kładą i pusty jest, ja nie wiedziałem, że pusty jest do tej pory grób po Janie Pawle II, no to teraz wiecie przynajmniej. W każdym razie i tak Benedykt był, trochę podejrzewam, że był zawiedziony w ogóle, bo Bóg go nie słuchał. Muszę wam powiedzieć, że chyba nie miał chyba nie miał jakichś tam dobrych relacji z tym Bogiem wbrew temu, co się o nim otrzymuje, utrzymują o nim tam te pierdoły, że na przykład, że papież jest bliżej tam, jak powiedział pan Pan Żakowski, że papież to jest tak w pół drogi między Bogiem a ziemią, prawda, no to myślę, że jak ktoś jest głuchy albo zły, to nawet jak będzie w trzy czwarte drogi do Boga, czy do czegoś, co on tam, co on tam wierzy, to może mu się nie, nie udać i jako Zobaczcie, Bóg na przykład wysyła tu różnych ludzi, żeby tam rozmawiali z innymi ludźmi, prawda? Żeby tam przekonywali do czegoś, albo wskazywali, jak powinien wyglądać konkretny obrazek i tak dalej, i tak dalej. Takie są rutynowe działania. A się śmialiśmy kiedyś, że to jakoś tak ten, że jakoś Dziwnym trafem zawsze omijają, omijają Watykan i omijają papieży, także żaden z tych Janieli czy innych tam potworków z kosmosu nie przylatuje do papieża. Nie? I tam raz jp Tua mówi, że coś słyszał, ale, ale to tak tylko Dziwiszowi to powiedział: Dziwisz, właściwie, Dziwisz powiedział, że. że że JP Tuła coś słyszał, bo gadał z kimś tam w pokoju, którego w którym nic nie było. To oczywiście wiecie, jak usłyszycie, że wasza zdemęciała na przykład mama, babcia czy ktoś tam z kimś rozmawia w pokoju, no to dla świętego spokoju dajcie jej szansę, no chyba, że zaczyna się kłócić z tym kimś, co tam widzi czy słyszy, no wtedy ingerujecie tam odpowiednią tabletką, prawda, albo głaskaniem w głowę, no bo tak trzeba. Dziwisz nawet, nawet, żeby kurwa nagrał to, nie? Wziął ten dyktafon, tam kurwa podstawił. O czym JP Tuła gadał z Halunem? To by dużo może powiedziało. W każdym razie jakoś papieży omijają tak normalnie te haluniarze. Nawet zobaczcie, żeby te przepowiednie jakąś zrobić dotyczącą życia papieża, prawda, tam te w tym... Tałucja i tak dalej, co te yy, w tej Portugalii, e, tych dzieciom, to nawet do dzieci poszło, poszła Maryjka, żeby powiedzieć, odpowiadać jakimś dzieciom na portugalskiem i zapadłej wsi, e, a nie przyszła do samego papiestwa, tam do, do tego Watykanu, i słuchajcie, kurwa, będzie przyjedzie to taki papież z dalekiego kraju, i jego będzie chciał odjebać e, e, aliakcza", nie Tego nie powiedział. Nie, nie taką zabawę w głuchy telefon, nie? my powiemy nie, dzieciom, nie, dzieciom w portugalskiej wsi, zobaczymy kiedy to dotrze do, do Watykanu no.
2: Zabawa jest zabawa. No.
0: Ale w każdym razie ten Benedykt jeszcze jako Benedykt, bo potem był jako Ratzinger, Ratzinger jako Benedykt, jego, jego prywatny tam asystent, bo on w ramach, w ramach cierpienia, bo to zawsze też jest fajne, nie? że oni tak pokazują, jak to był, jaki to był skromny człowiek. Cierpiący w ciszy, spokoju, miał tylko dwa oddziały pielęgniarek oddanych mu całkowicie w habitach i tak dalej. Miał asystentów, sekretarzy i tak dalej. I sobie jakoś, patrzcie, nad ludzkim wysiłkiem dawał radę. To jest coś fantastycznego. Prawda W tej swojej samotności, że rodzinę miał cały czas w sobie, że nie musiał martwić się o, o przyszłość, o chleb, o cokolwiek. Na ten to dzielny człowiek, dzielnie znosił te upokorzenia współczesności. Dzielny człowiek, bardzo dzielny człowiek. Przykład dla wielu innych, kurwa. Z całą pewnością wiele innych osób by się chętnie zamieniło z nim. No i w każdym razie jego sekretarz powiedział, że jak on rezygnował z tej posługi papieskiej, poszedł na emeryturę, chociaż nie wiem na jakiej podstawie u nich tam jest ten wiek emerytalny dla papieży, przecież to gdyby, Duch Święty chciał, żeby on poszedł na emeryturę, to by natchnął wszystkich, że słuchajcie, wyjebcie go na emeryturę, albo zabijcie, albo go po prostu zabrał do domu swojego, prawda, czyli do domu ojca, a nie, że on sobie, najpierw Duch Święty sobie zadał tyle trudu, żeby przekonać, kurwa, tych kardynałów, no jakaś cała akcja była z tym związana, a potem on mówi, a właściwie to mi się nie chce, no kurwa, co to znaczy, nie? Sprzeciwił się Bogu, znaczy znakiem tego, sprzeciwił się, kurwa, Bogu. Znaczy, oni mają łatwiej, to też trzeba przyznać, że oni mają łatwiej, bo oni zawsze mogą powiedzieć, że usłyszeli Boga, że Bóg się na to, że to jest pomysł Boga. nie? I taki sam, to jest tego, sam, sam, tego samego rodzaju argument, to jak najpierw był argument, że Bóg natchnął tamtych że Duch Święty, żeby go wybrali na papieża. On mówi, a mnie Duch Święty nacnął teraz, że już mam dosyć, nie? Że, że już bym odpoczął. No w każdym razie, jak się tam przerzucili tymi bardzo naukowymi dowodami, to ten sekretarz jego uznał, że wspomniał dzisiaj, tak, że ten jego pryncypał Był przekonany, rozumiecie, że po rezygnacji Bóg da mu najwyżej rok życia. Nikt chyba nie doznał większego zdziwienia niż on sam, gdy okazało się, że ten jeszcze rok to sporo lat, no to dziwił się, nie wiem, ale to się dziwił tak co co miesiąc, co co tydzień, czy czy więcej, na poza tym w jakiej podstawie był zdziwiony, prawda, co mu pozwala być zdziwionym, to to był przedstawiciel kościoła tam z tymi wężami i tak dalej gadającymi, z krowami siedmioma i tak dalej, że tam tłustymi, które trzeba nakarmić, ale i jakby tam nic go nie dziwiło, tak? Dziwiło go, że przeżył jeszcze rok tam. Mijał rok, mówię, kurwa, znowu przeżyłem. Czyli on się dziwił, że ten, jak rozumiem, miał nadzieję, że ojciec go do domu zaprosi, a on, a ojciec go do tego domu zapraszać nie chciał. I chyba to jakieś takie zdziwienie było. Jego wieloletni sekretarz, pan Georg, tak podkreśla, że zmarły papież zawsze mocno ufał w pomoc Boga i był przekonany, że najwyższy damu dary, których mu brakowało, a których w danym momencie swego życia i posługi potrzebował. No i nie wiadomo, dawał mu, czy jest przykładem na to czy przykładem tego, że że nie ma sensu pokładać takiej wielkiej wiary, ale w każdym razie podobno jak umierał, to stwierdził Jezu ufam Tobie. To muszę Wam powiedzieć, że to jest jest takie trochę trochę szaleństwo, ale Ludzie mają do tego prawo jak najbardziej. Chociaż muszę wam powiedzieć, że po tylu latach doświadczenia życia w w kościele, jako prezes tego przedsięwzięcia, tej spółki z bardzo ograniczoną odpowiedzialnością, albo nawet bez odpowiedzialności, to, to znając zakres bezeceństw, w których się ten Kościół przez, nawet nie, nie przez te tysiąclecia, tylko przez, przez sam pont, przez czas pontyfikatu nawet tego, tego pochlasta, to na końcu jeszcze mieć tyle, tyle bezczelności w sobie, że mówić, że Jezu ufam Tobie, że w ogóle jest coś takiego jak tam Jezus i tak dalej i że to jest i jeszcze do Niego się jakoś tam miziać i że Bóg miał mu tam zapewnić różne rzeczy. Powiem Wam, że to jest pewien... to świadczy już o tym, że ten człowiek był albo tak odpieprzony miał w kosmos łeb, albo, albo był tak bezczelny, albo po prostu wiedział, że ten cały Jezus to nie jest to, co opisują w tych, w tych jego, znaczy to, co on tam opowiada o tym miłosierdzie, tylko że to jest po prostu jakiś coś, Za co oni uważają tego diabła, takiego w sensie, że że faktycznie takie wcielone zło, ten po prostu z nim tam, że jakby to są zalety wtedy tego wszystkiego, ale z drugiej strony, z drugiej strony, na przykład czytam słuchajcie, i i to jest coś, aż sobie pomyślałem, bo mam taką panią mam taką panią w znajomych, nazywa się Basia Rosłaniec i wczoraj przeczytałem niesamowity jej wpis i ja się zastanawiam, jak myśmy mogli trafić na siebie, na jakiej podstawie, bo ja rzadko wchodzę na tego Facebooka, naprawdę, ale jak myśmy mogli na siebie tutaj trafić, bo pani wpisała taki wpis, słuchajcie, bełkot kurwa kompletny, pani Basiu jeżeli pani mnie słyszy czy coś, ja nie wiem, skąd Skąd pani się urwa? Ja zap- poprosiłem, żeby, żeby pani Basia dodała tam na końcu, że to jednak jest, jest żart, ale, ale nie, słuchajcie, biblijny Jezus, czy to ten właściwy? Nie ma czegoś takiego jak biblijny Jezus. To religijny wymysł, dlatego że chrześcijańska Biblia jest napisana na podstawie doświadczenia tego, że każdy, kto ją pisał, doświadczył poznania zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa. Zanim były pisma chrześcijańskie, to było poznanie osobista Jezusa Chrystusa przez paru ludzi. Biblia, a dokładniej Nowy Testament, to spis działań, objawień i doświadczeń apostolskich oraz proroczych wizji i objawień Ducha Świętego. Apostołowie zakładający fundamenty, a prorocy zakładają fundamenta, prorocy rozszerzają perspektywę na podstawie różnych aspektów Boga, objawianie. Ja tak czytam, kurwa mówię, ty, apostoł to nie był ktoś, kto kościoły zakładał, ale ktoś, kto fundamenty duchowe, jakby duchowy kod DNA budował w ucznia. Kiedy ludzie kłócą się o Biblię, cytaty wołają o biblijnego Jezusa, to dlatego, że nie rozumieją, że Jezusa poznaje się osobiście. To może to jest ten rodzaj jakiejś. Najpierw jest doświadczenie, a potem jest nauka przekazywana przez proroków i apostołów. Jezus to droga. Dlatego dobry nauczyciel wyłoży ci drogę pańską, a nie teorię. Jezus to doświadczenie czegoś z Bogiem. Ja tak kurwa, czy tam mówię. Co to jest w ogóle? I poprosiłem panią tutaj o to, że to żart, a pani mi to odpowiedziała, co ma być żartem. I tu całe szczęście Jarosław Kowal mi wyjaśnił, że tu nikt nie żartuje, tu są ludzie ciężko chorzy psychicznie, oni wymagają pomocy. No więc kurwa, niestety, bo to są jakieś są jakieś takie rzeczy biblijne Jezus to wszystkie słowa, które wypowiedział i wszystkie wydarzenia, w których uczestniczył które są opisane w Biblii ja pindole po prostu czytam to i to jest jakieś, jakieś kompletne odklejenie kompletne odklejenie od, 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 od życia od, od wszystkiego jak myśmy na siebie trafili pani ma tutaj pracuję tutaj tamten Adwizorem jest, uczyła się na Harvardzie teoretycznie, ale mieszka w Warszawie, a pochodzi z Melbourne. I faktycznie tu problem z religią jest taki, że robi z Bożego człowieka totalnego duchowego inwalidę ślepca, głupca, co ma przed sobą zastawiony stół, a chodzi i żebra żebrze, pani, pani Basiu, o chłapy, jest wolny, a siedzi w klatce, jest piękna, widzi w lustrze ohydę, jest pełen mocy, a boi się o w mordę, to jest poważna sytuacja, to jakaś organizacja jest, to jest jakaś organizacja, o w mordę, urwa, to mnie nawet bardziej uderzyło niż wiadomość o Benedykcie, ale co, co cię uderzyło, że... Ken blok zginął w wypadku na skuterze, na skuterze śnieżnym i tak dalej. To, to o tym tutaj piszecie jeszcze przykład, ale tutaj się zdziwiłem panią Basią Rosłaniec. Nie, będę panią Basię obserwował, a ja w ogóle i tak zacząłem, pamiętacie, że zacząłem zupełnie o czymś innym, o śledztwie dziennikarskim miałem powiedzieć. Fani, słuchajcie, teraz przechodzimy do no, rzeczy kurwa dramatycznej, ale w formie, jakiej to zostało zapisane. To będzie dotyczyło Roxany Wungiel. Pamiętacie, wczoraj o tym zaznaczyłem chwilę i tam się śmialiście, że chłopakiem Roxany Węgiel musi być antracyt i tak dalej, ale Tutaj jest tak, ja się nie śmiesz, bo nie pani żyje najszczęśliwie jak, jak trzeba. Fani już wiedzą, z kim spotyka się Roxana Węgiel. Jest sporo starszy i ma dziecko ze znaną aktorką. Na jego profilu wspólne zdjęcia pasują do siebie i to jest małe fiki ten, ten wstęp, bo to jest, to jest tylko początek pięknej historii, która tu jest opisana. Ja to czytałem normalnie, jak czyta się, jak kurwa powieści y, kryminalne. Roxana Węgiel jest zakochana, 17-letnia piosenkarka, nie ukrywa, że od kilku miesięcy jej serce jest zajęte. Internauci natychmiast odkryli, dla kogo jej serce zabiło mocniej. Od, po, po ponad, od ponad 4 lat jest jedną z największych gwiazd młodego pokolenia. Tam, że wygrała i tak dalej, wygrała bez problemów, etc. Kilka miesięcy później swój talent udowodniła w Eurowizji. W związku z ogromną popularnością, nie uniknęła też zainteresowania życiem prywatnym. I teraz przechodzimy do kurwa tego śledztwa. Jakim to jest kurcia, ktoś ma przyjemność w opisywaniu tych rzeczy. Fantastycznie. To jest, w związku z ogromną popularnością nie uniknęła też zainteresowania życiem prywatnym. Kilka miesięcy temu zrobiło się głośno o jej nowym związku. Teraz pojawiła się garść świeżych informacji. Internauci ustalili Kim spotyka się ich ulubienica? Dalej, Roxana Węgiel w minione wakacje pokazała pierwsze zdjęcia, zdradzając, że jest zakochana. Nie zdradziła wówczas, kim jest jej wybrany. W Boże Narodzenie na jej profilu w serii Pytań, które zadali jej fani, ponownie pochwaliła się wybrankiem, a nawet nazwała go mężem. Okazuje się, że to zupełnie inny chłopak niż ten, z którym widywała się latem. Chcę w końcu, tu cytata z niej, chcę w końcu sprostować ten temat. Tak, to prawda. Jestem z nim od września i to bardzo szczęśliwa. A jego skóra pachnie lepiej niż ostatnie dni wakacji. Opisała na pytania fanów. I teraz lećcie dalej. Internauci... Natychmiast wytropili, o kogo może chodzić. Roxana w nowy rok dodała swojego TikToka, na TikToka nagranie, na którym tańczy u boku Jeremiego Sikorskiego i Kevina Mgleja. Fani od razu po prostu zaczęli kojarzyć fakty i doszli do wniosków, że drugi z wymienionych jest jej tajemniczym chłopakiem. Nie mogę uwierzyć, że Roxy jest z Kevinem, napisał jeden z fanów pod nagraniem, na którym ona tam się... Ale słuchajcie dalej, bo to jest jest małe fiki. Teraz przechodzimy do klubu w ogóle. Jako dowód, uważajcie, jako dowód tego, że Roxana spotyka się z Kevinem, mgleje, podano jego buty. Czujni internauci wychwycili bowiem, że identyczne obuwie ma chłopak na zdjęciu, które w Sylwestra udostępniła Roxana na swoim Instagramie. Mało tego dostrzeżono także, że Roxana i Mglej komentują nawzajem swoje zdjęcia już od jakiegoś czasu. Jak piernicie O Kejwinie social mediów można dowiedzieć się tyle, że urodził się w 96 roku, 1900 całe szczęście, nie ma żony, bo żadna nie zasłużyła. Wśród faktów, które ujawnił na swój temat, wspomina, że ma syna. Jest ponadto autorem tekstów, piosenek i właścicielem czterech kur na film. Jeszcze dwa lata temu Kevin był zaręczony z aktorką Malwiną. Dubowską, która grała w serialu Korona Królów. To właśnie z nią doczekał się synka Kevina Juniora. Jak na razie ani on, ani Roxy nie potwierdzili oficjalnie, że są so, Soparo. Jeszcze 8 miesięcy temu młoda wokalistka udzieliła nam wywiadu, w którym mówiła o swoim związku. Jest coś na rzeczy, nie chcę ruszać tego tematu medialnie, zostawiam to dla siebie. I dla niego. Tak ucięła ten temat. Ludzie, jaka to jest, jakie to jest przedsięwzięcie, i te buty, i to wszystko. Coś niesamowitego. Coś niesamowitego. Przyznacie, że normalnie historia zapiera, zapiera dech w piersiach po prostu. Ja jestem, ja jestem oszołomiony tym, co się wydarzyło, a nie jest to ostatnia ważna rzecz, jaką należy dzisiaj przedstawić.
3: Wschodzę w dół, Jezu, który to już raz. Szczęścia nie znajduję. Libery i brutalne disco. Skipery i brutalne disco. Skipery i brutalne disco. Skipery i brutalne disco. Skippy i marcello, sisy. Skippy i Si si Sisi si si, si si marczero si, 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 ona si, 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 Sisi si, 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 miasto si, 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 miasto kobiet. Miasto kobiet, miasto kobiet Sisi Marcello, Sisi Sisi Marcello, Sisi Sisi Marcello, Sisi Sisi Marcello, Sisi Sisi i Sisi Mężczyźni są brudni trudni. Śpi.
0: szczerej Sowiańskiej szydery. Ja wam tam w, w na komentarz taki wrzuciłem, że cudowna piosenka i, i że uwielbiam i potem Katarzyna, Wojtko, wiemy, że tę piosenkę lubisz, bo puszczasz ją z uporem maniaka. Chyba jeżeli to chodziło o tą browarkę, to nie. Ja napisałem w trakcie piosenki zespołu Fantazy tej poprzedniej piosenki, bo uwielbiam ją, roz, rozsmakowałem się w tej, w tej piosence. A dlaczego puściłem teraz browarkę? Oto dlaczego. Słuchajcie, ponieważ dopiero teraz zweryfikowałem to, bo tak myślałem sobie, że to... Bo powiem szczerze, że tego nie wiedziałem, bo ja się interesuję tam różnymi rzeczami z życia codziennego kościoła od czasów pradawnych, ale o tym nie jakoś nie wiem umknęło mi to czy coś coś w tym słowie. Wiecie, że jest, jest coś takiego jak że jak papież umiera, nie? no bo zdarzyło się, papieżom czasami się też zdarza umrzeć i wtedy przychodzi do, do tego, żeby to sprawdzić, czy... Czy papież żyje, czy umiera? Jest taki taki specjalny gościu, który sprawdza, czy papież rzeczywiście umiera, czy czy, czy rzeczywiście nie żyje. W w szpitalach tam są nawet, pamiętacie, że nawet ci różni tacy ludzie, bogobojni strasznie, twierdzą, że nawet trudno jest na przykład, jak chodzi o pobranie, ranie narządów, czy coś takiego, to pamiętacie, że tam jest takie coś, że pień, śmierć pnia mózgu i tak dalej, że to, to są kwestie podważane jednak, do podważenia jednak, czy, czy śmierć to jest wtedy, jak pień mózgu umrze, czy, czy, czy coś to oni uważają, że to jest jednak do podważenia. Oni mają swój niezawodny, jak się okazało, jak się okazuje, sprawdzony przez tysiąclecia sposób stwierdzenia, czy papież rzeczywiście już nie żyje, czy jeszcze żyje. Otóż potwierdzenie śmierci głowy Kościoła katolickiego następuje przez, uwaga, trzykrotne pierdolnięcie go młotkiem w głowę. I tam mówi, imię do niego mówi tam, Benedykt. Benedikt, Benedykt! U, Benedykt! U. Jak on nie nie, nie nie zareaguje jakoś zgodnie z oczekiwaniami, to wtedy dopiero się mówi, że on ma. Czy to jest na pamiątkę, że, że Jezusa też tak napierdalali? Nie wiem, ale młotek wygląda tak proszę bardzo. Tak wygląda ten młotek i tutaj w e, biegny komentarz akurat znalazłem tam jak to było opisane. Moim nowym ulubionym faktem jest to, że martwego papieża stukają trzy razy w głowę tym zaawansowanym technologicznie papostukiem, żeby stwierdzić naukowo, że naprawdę nie żyje. To jest ten młotek. On powinien być, jak rozumiem, na wyposażeniu wszystkich szpitali również i tak dalej. Powinno się po prostu... To jest niezawodne, to jest niezawodne. Są różne inne sposoby na badanie, czy ktoś przeżył, czy, czy, czy żyje, czy nie. Myślę w ogóle, że powinniśmy nosić takie młoteczki ze sobą. Na przykład patrzymy, ktoś tam zębla albo leży jakiś pijak na, gdzieś tam na tym, patrzymy, leży. Nie? No i nie wiesz, czy wzywać pogotowie, czy zakład pogrzebowy. No to pierdolij go młotkiem w łeb i od razu będzie wiadomo, co się, czy to dobre jest, czy, czy, czy żyje, czy nie żyje, tylko, tylko e, trzeba by jedno, jedna rzecz jest tylko kłopotliwa, trzeba by znać imię tego gościa, e, którego się uderza, bo trzeba krzyknąć jego imię, więc najpierw szukajcie dokumentów, prawda, e, znajdziecie dokumenty, mówicie, lekarze w szpitalach, zobaczcie, teraz jest taka komisja się zbiera, na przykład czasami jak tam trzeba odłączyć kogoś czy coś tam, że pień mózgu się już jednak e, zepsuł czy, czy nie, e, to komisja Misja się zbiera, tam patrzą, hmm, no, konsylium lekarz A tutaj trzeba po prostu młotek jebnąć w łeb. Nie ma takiego, muszę wam powiedzieć, że historia zna oczywiście kilka przypadków osób. Na przykład są kobiety, no czy już teraz pewnie nie żyją również, które na on czas przeżyły spotkanie z panem Kotem na przykład. to Pod Krakowem był taki, taki gościu, morderca. Młody człowiek, który młotkiem akurat atakował i zdarzyło się, że kilka kobiet przeżyło takie właśnie testowanie młotkiem, czy żyją. A on po prostu chciał sprawdzać, czy czy one żyją, czy to są może jakieś osoby osoby wiecie, no, które się poruszają tylko dlatego, że, że się poruszają, a nie, a nie są żywe. Ważne jest, żeby, żeby oczywiście odpowiednio mocno to przywadzić. Ja jeszcze wam raz pokażę ten młotek, żebyście wiedzieli, że ktoś, kto podchodzi, na przykład, żeby, bo to też jest ważne, że ciekawe jest w ogóle czy w sklepach tych takich w sklepach z, dewo, z dewocjonaliami można kupić taki młoteczek, czy to jest jakiś jeden tylko, czy po prostu serię wypuścili młotków do sprawdzania żywotności pacjentów. Jeżeli jest coś takiego, to ja oczywiście zaraz się zaopatrzę w taki młotek, będę chodził po ulicach, a potem możecie mnie odwiedzać w w tym, albo w szpitalu psychiatrycznym, albo w więzieniu, jak będę sprawdzał umiejętnie, czy, czy ten w miarę umiejętnie, to się okaże, że wiele osób na mojej drodze naprawdę już nie żyje, prawda, i jak policja mnie zapyta, albo milicja, zależy w jakim kraju akurat będę będę sprawdzał żywotność ludzi, to jak mnie spytają, to sprawdzałem, no i okazuje się, że nie żyje, prawda, i że to był tak naprawdę zombie, też można sprawdzać, prawda, To jest pomysłowe. Tak wygląda ten młotek. Pamiętajcie, jak zobaczycie taki młoteczek, to nie bójcie się, nikt wam nie chce zrobić krzywdy, po prostu chcą sprawdzić, czy żyjecie. Jak lekarz przyjdzie na przykład jak będziecie leżeli gdzieś w szpitalu albo na przykład wezwiecie pogotowie do swoich bliskich lub do siebie albo coś tak, jak lekarz zacznie wyciągać taki młoteczek, znaczy, że prawdopodobnie jest to lekarz ostatniego kontaktu i bardzo przyjemna sytuacja może nastąpić i po prostu pożegnacie się, zaczniecie się żegnać z bliskimi, chyba że, jak rozumiem, ciekawe się zdarzyło w historii kiedyś, taka sytuacja, tego nie ma, bo robiłem kwerendę, i okazało się, że nie zdarzył się taki przypadek, że jak ktoś kogoś, jakiegoś papieża jebnęli młotkiem, to że on wstał. To, to się nie zdarzyło, przynajmniej nie ma w zapisach takiej historii, ale metoda, tym bardziej doceniamy doniosłość tej metody, że jednak stuprocentowa skuteczność za każdym razem jak pierdolneli młotkiem faktycznie nie żył. Nie? I, to jest, I to jest budujące. Technologia mająca coś około 2000 lat, jak rozumiem, ale ciekawe, też swoją drogą na przykład, a może on poszedł do łazarza też tak z takim młotkiem, może to jest ten młotek od łazarza. I to była pierwsza sytuacja, była taka, że on jedno łazarza mówi: łazarz! Pf, łazarz! Pf. Ciekawe, czy za drugim, za trzecim razem Łazarz wstał i poszedł. Ta ciekawostka. Jeszcze raz Wam pokażę młoteczek, żebyście wiedzieli, pamiętali, że tak wygląda narzędzie wysokiej technologii. Ono jest za szybą z tego, co widzę w jakimś pudełeczku. Jakieś tam są jakieś te sfarowski może, coś tam, ale ale bardzo gustowne to jest. No i Nie wygląda mi na lekkie, To dobrze, że nie jest lekkie, bo to pomaga przy, przy okazji, pomaga osiągnąć pełen, pełen sukces. I bardzo, bardzo mi się to podoba. Zwłaszcza, że to nie jest takie, znowu nie, wiecie, ja się oczywiście z tego trochę natrząsam, ale pamiętajcie, że to może stać się obowiązującą, technologią na przykład w szpitalach. Ja przypomnę, że poprzedni ten minister, który tam nakradł podobno różnych różnych rzeczy, te maseczki, jakieś ja jak się nazywa, dobrze nie ten. To on pamiętajcie, że ofiarował matce boskiej całą polską medycynę. więc więc być może to idzie w tym kierunku. A poza tym pamiętajcie jeszcze jedną rzecz, że my żyjemy w takim kraju, który jest na tyle wesoły i na tyle z drugiej strony przewidywalny już w swojej nieprzewidywalności, że uwaga, wczoraj, wczoraj niejaki Ziobro zwołał konferencję prasową, poważnie, to jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny. Zwołał konferencję prasową, za sobą postawił niejaką Siarkowską i Kowalskiego. To Dwa takie przykłady dosyć takiej siermięgi intelektualnej, ale postawił, to jest ten świński duet znany również z ratowania prawda, młodzieży przed przymusowym szczepieniem i tak dalej, gdzie jeździli po Polsce, wzywani po prostu pospolitym ruszeniem, wzywani, zostali gdzieś tam w kraju i okazywało się, że przyjechali. Nie ma, robili filmiki, jak tam pukają do drzwi, jakiś a pani im z okna krzyczy, że nie będzie ich wpuszczała, bo tu są dzieci, kurwa, i ona nie ma przyjemności z nimi rozmawiać. Ale gdzie, tu proszę... Dowiedzieliśmy się, że szczepią na siłę i tak dalej, po czym przyszli ci rodzice, tych dzieci mówią, kurwa, o idź tą człowieku, wszystko jest jak najbardziej. Dzieci mają po, powyżej 18 lat już w ogóle kurwa i bardzo chętnie się same zgłosiły i tak dalej. O, no to dobra, no ale tu żeby nie było, bo my słyszeliśmy, że gdzie indziej też tak jest. No i to, to tego typu ludzie są. Proszę was, starej za, za ziobrą. Zero Ziobro stał z kolei przed mikrofonem w budynku Sejmu Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I uwaga, zwrócił się do premiera rządu kraju Polska z pytaniem, czy aby Tęczowe opaski, trojga czy tam czworga sylwestrowych szansonistów, czyli nachalna gej propaganda albo inaczej sylwester wynaturzeń nie został wykonany, nie dokonał się w TVP jako realizacja kolejnego zgubnego warunku Unii Europejskiej w celu tam uzyskania KPO i tak dalej, środków z KPO. Krótko mówiąc on zapytał wprost i robił to z miną proszę was jak Buster Keaton a przecież musiał gdzieś w środku pękać ze śmiechu. Ja nie wierzę, że on jest takim aż cymbałem. No, to jest zły człowiek, to jest podła, podła kreatura i tak dalej, ale aż tak głupi chyba nie jest, że on kazał wyjaśnić premierowi rządu, jakimkolwiek by debilem ten z kolei nie był premier tego rządu, ale kazał mu wyjaśniać, wezwał go do wyjaśnienia, czy aby Komisja Europejska, czy tam Zjednoczone Komisje Europejskie, nie zaszantażowały polskiego rządu pieniędzmi z tego KPO, że niby jak wpuszczą na Sylwester wynaturzeń, zamiast Sylwestra marzeń zorganizują Sylwester wynaturzeń dla gejolubów, propagatorów, pedofilii itd. z opaskami na scenę, to uwolnią miliardy, rozumiecie? Ja jebie. E, ja to trzy razy słuchałem e, wczoraj. Śmiałem się, kręciłem się, myślałem, że wam to pokazać. A potem pomyślałem, nie no, kurwa, e, już pokazałem tego księdza tam z Poznania, e, e, co tam od panu wy, 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 wykrzykuje. No, nie będę was katował. Kiedyś puściłem wam tam fragmenty z sejmowej debaty, e, e, że już sam na przykład rzygałem. Trzeci raz jak słuchałem, to już się przestałem śmiać tylko mówię, kurwa, ci ludzie naprawdę rządzą, nie? Myślicie, i teraz pytanie do was, myślicie, że on i te jego łachudry są naprawdę tak głupie, żeby na poważnie myśleć, że von der Leyen zadzwoniła w takiej sprawie, na przykład, że w ogóle była taka dyskusja, że gdzieś tam była taka dyskusja, kurwa, ty słuchaj, to co? No bo mamy do wyboru teraz. Dostaliśmy taki wybór. Albo zlikwidujemy tę tam jakąś sądową tam sytuację, przywrócimy do pracy wszystkich sędziów. No albo, albo możemy puścić jakiegoś te pedała na scenę. nie? Kurde, trudny wybór. Trudny wybór. No to może te sądy jednak, bo tam w tej telewizji, żeby ten wyskoczył. Pokaż, a jaka duża ma być ta ta opaska. O kurwa, jaka duża. Hmm. A może ze dwóch by tylko ją wzięło, co? Nie, nie. A ile rąk ma Steczkowska? No dwie. No dobra, to jak dwie byśmy ten wpuścili. A kogo my tam jeszcze mamy? Rodowicz, dawaj, ona gruba jest, to zasłoni tam. Nie, Rodowicz nie występuje. Mhm. A, to... a górniak? Nie, a nie, 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 nie to jeszcze gorzej. nie To jeszcze gorzej. Kto by tu kurczę... Może no, golec orkiestra z trąbkami to... I naprawdę, że oni on myślą, że tego typu debata, bo i w końcu ustalili, na przykład dobra, dobra, niech będzie, to robimy gay, propagandę, i już wydajemy pieniądze na, na ten. Bo ja tak naprawdę, jeżeli moja odpowiedź miałaby tu jakieś mieć podpowiedź znaczenie, to ja uważam, że oni no może z wyjątkiem akurat Kowalskiego, Warchoła, tej Siarkowskiej, że aż tak głupi to nie są, są podli, są kreaturami takiego najgorszego autoramentu, ale, ale aż sami tak głupi nie są, tylko że oni z kolei za właśnie tak głupich uważają swoich wyborców i kandydatów, potencjalnych kandydatów na wyborców. Oni myślą, że naprawdę przy tym, jak oni muszą traktować ten kraj, w sensie tych ludzi również, to społeczeństwo, skoro oni gdzieś tam w swojej głowie taki ziobro myśli, sobie mówi, kurczę, tam mamy tam te 0,1 tego poparcia, no ty już tam, Warcho, zrobiłeś tą ustawę o katolikach, dobra, no ale to nie poszło jakoś tak, żeby, żeby nam wskoczyło dużo. Kurwa, co by tu zrobić? Ty, weź powiemy, że, że, że telewizja na, na żądanie Unii Europejskiej. Jak zbrzydzić Unię Europejską? Że to Unia Europejska wystąpiła, żeby była gej propaganda. Ja pindole. I oni mówią, że ludzie to łykną. Ja wiem, że Kurski tam mówił o tym, że ciemny lód wszystko kupi i tak dalej. Ale ja dole, po prostu to są już takie Himalaje absurdu, że, że ja pierwsze, tutaj Bajegwer pisze, najgorsze jest to, że to działa. Peria zaraz aktualnie odbija się o próg wyborczy. Partia tego tego się teraz obija już o próg wyborczy. No to to, to świadczy, że on ma rację, że się śmieje z tym, z z tych ludzi. Mnie no, usia von der Leyen ma olbrzymiego ptaka w głowie, ale aż takiego też nie. To jest niesłychane. To jest niesłychane, jak ludzie mogą mogą normalnie być, być idiotami. Tutaj Paweł pisze, zajął się bardziej tym, że Zenek nie trafił w, w dobry ten timing w, w swoim, występie i się rozminął się trochę ze swoim playbackiem, ale to jest normalne, na na takich imprezach zwykle się śpiewa z playbackiem, naprawdę nie róbmy róbmy siary, to jest dla bezpieczeństwa również same imprezy, to telewizja nadaje, więc chodzi o to, żeby wszystko poszło, a nie żeby tam mikrofon się wyłączył, ale najgorsze, że to działa, tutaj tak piszecie, to jest po prostu to Pawłowicz też na napisała, że teraz to już chyba dostaniemy. Tak, bo ona się przyłączyła jeszcze do tego wszystkiego. Jeszcze tam komuś śmiercią groziła w dodatku. Jest to normalnie fantastyczny odjazd, ale jak, jak teraz się dowiedziałem, że że, że, że to działa, że oni są na progu teraz, aż muszę wejść i sprawdzić najnowsze, najnowsze wyniki tych. tych no nie wierzę, że oni są na, 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 na progu wyborczym choćby. No to przecież to jakaś jakiś w ogóle jakaś chora sytuacja by musiała być. Nie wierzę w to po prostu.
2: Someone finally put a name on how he used them. People used to say that someday Sam would have to pay, but he would lose them. Uh-huh. Yet when Sam would call and ask for anything at all, no one refused him. Stay the same, the Jade aside, Jade aside, Jade aside, Jade aside, Jade change Jade shade He knew the time was running out When someone put a number on his days And so he took a look around To find someone to lend a helping hand Too late for Sam, he had found He'd become a stranger to the land Stranger Sam, The same, don't you look away? Say the same, because it's you, play with
0: dobra piosenka też, następna dobra piosenka, ale a propos różnych wydarzeń, nie, wcale nie mają, nie są na, na progu wyborczym, nie, nie, uspokajam, Solidarna Polska, Solpol tak zwany dalej jest, jest niszą niż, mam nadzieję, że, że znikną. Gdzieś tam w przepaści, ale chociaż i tak wiem, że ich przytulą niestety pisowcy, bo muszą każdy głos liczyć. A ci są mocno krzyczący, więc, więc będzie dobre. Będzie to potrzebne ma okolice 2-3, więc więc w ogóle nie ma nie ma mowy o jakimś progu wyborczym i więc nie ma żadnego, żadnego żadnej sytuacji byeb. Także w całe szczęście, bo zweryfikowałem, to nie ma jakichś takich jakichś takich nie, nie ma takiej szansy, żeby żeby bez takiego hardkorowego niszczenia, nie wiem. Wybory kłamstwa wyborczego, żeby, żeby jakkolwiek się sami dostali do Sejmu. Tymczasem, jak słyszymy, premier polskiego rządu ten, który miał przygotować gay Paradę w, 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 w Zakopanem na życzenie von der Leyen odwraca w następnym elemencie, w kolejnym elemencie odwraca się od trendów europejskich i od Europy w następnym, w następnym punkcie. Proszę bardzo. Żeby
4: powiedzieć, że generalnie uważam, że z tą karą śmierci należałoby przemyśleć i nie postępować pochopnie, tak jak współczesny świat, żeby szybko wyeliminować karę śmierci. Oczywiście ona za najcięższe przestępstwa Moim zdaniem kara śmierci powinna być dopuszczalna. Uważam, że to był taki przedwczesny wynalazek lat 90. czy wcześniejszych i w tym względzie tu również nie zgadzam się z nauką Kościoła akurat, bo jestem zwolennikiem kary śmierci, ale jej nie mamy. Pan.
0: On się nie zgadza z nauką Kościoła, czyli można, tak? No to panie, to tak na marginesie już w ogóle tego obłędu, że on tam za karą śmierci jest i tak dalej. Przypomnę, że kara śmierci jest jedyną nieodwracalną. No, chyba, że pan coś z tym młoteczkiem kombinuje, ale to jest jedyna nieodwracalna kara, i której nie jesteśmy w sposób, nie możemy w żaden sposób zadośćuczynić, bo nawet jak ten, pamiętamy jak ten człowiek, kto tam przesiedział ileś lat w więzieniu i potem został wypuszczony, to jednak można spróbować mu ułatwić na przykład resztę życia, coś tam spróbować przepraszać, pomagać i tak dalej. Natomiast kara śmierci jest jedyną nieodwracalną i na tym, na tym również zasadzał się pomysł tego, że ta kara, że tę karę trzeba wycofać. Na tym właśnie, a nie na tym, że że ktoś jest miłosierny i na przykład, że, nie, to może nie karać go śmiercią i tak dalej. Ten racjonalny argument za karą, za przeciwko karze śmierci dotyczy właśnie, przepraszam, tu się dotyczy właśnie nieodwracalności tej kary i niemożliwości zadośćuczynienia za nią. To o to chodzi. A pomyłki się będą zdarzały, zdarzały się i odbieranie komuś nadziei. Oczywiście, że, że każdemu z nas prawdopodobnie nóż się w kieszeni otwiera co jakiś czas i sobie myślimy, tego bym zabił, skazał na śmierć, tego bym skazał na śmierć, tamtego bym skazał na śmierć. Patrzycie na takiego Trynkiewicza, no to przecież jest obłęd czy nie lepiej wprowadzić karę do żywotniego więzienia z limitem na przykład, kiedy można się starać o przedwczesne. A tutaj zobaczcie, ten koleżka mnie bardzo cieszy, jedno w tym, w tym jego wypowiedzi, że można wyciąć sobie z tego, że w tym punkcie nie zgadzam się z nauką Kościoła. I jestem, i ja to prezentuję. Czyli już nie jesteś w pełni katolikiem, to jest po pierwsze. A po drugie, to znaczy... Же że nie ma imperatywu, tak, że nie ma imperatywu również dla ciebie, cymbale, żeby wykonywać wszystkie ten zgadzanie się, to taki wiecie, to jest mój konik między innymi, ale zgadzanie się lub niezgadzanie się z nauką Kościoła, to, to się nazywa herezją lub nie, na przykład. To odejściem od dogmatu wiary i tak dalej. Albo jesteś członkiem Kościoła, albo nie. Nie można, gdyby to na tym polegało, że niestety na tym to polega zresztą w praktyce, bo w praktyce tak jest, że ludzie na przykład mówią, jestem wierzący, ale, ale na przykład do kościoła nie pójdę, na przykład tam w jakiegoś codziennie, czy tam coś. Jestem wierzący, ale tego nie zrobię. Albo Bóg, kiedy zabijam coś tam, to, to, to jest ok, a jak nie zabijam, to, to trudno, bo ja się nie zgadzam z tą akurat tezą postawioną przez kościół. Cymbale, powiedziałeś, że się nie zgadzasz i koniec. I wystawiłeś się poza. ten. To oczywiście Kościół tam, wiecie, jakby tak Kościół miał podchodzić do tego, to by nie zdobył władzy i przez 2000 tysiące lat by nie, nie rządził. Gdyby nie mrużył oczu na tych różnych ludzi, którzy obskurantów, którzy tam kombinują, kłamią i tak dalej i tak dalej. Pod ich grzyby byli pryncypialni, a byli tacy księża strasznie pryncypialni, którzy mówią kurwa nie ma, albo jest wszystko, albo nic. To oni gdzieś tam poszli sobie do RM-u i siedzą. Tu się śmieję oczywiście trochę z tego, bo, bo przecież żaden normalny człowiek nie będzie kierował się w swoim życiu jakimiś tam popierdami księży czy tam innych jakichś tam kapłanów. To, to, to głupie jest, ale Tutaj zwracam uwagę na tę niekonsekwencję tego, tego idioty, ale najważniejsze jest ta kara śmierci tutaj w tym, jeżeli na tym oprą teraz kolejną swoją kampanię, bo pamiętajmy, że do kampanii się zbliża, on to mówi z uśmiechem jeszcze tutaj, zobaczcie z jaką dezynwolturą to w ogóle mówi, nie, że za najcięższe, ale co jest najcięższe? Nie? To są filozoficzne pytania, to są pytania egzystencjalne, które, które na które tak naprawdę nie ma mądrych odpowiedzi, znaczy wszystkie są mądre, a wszystkie są tak samo głupie, bo nie ma dobrej odpowiedzi na pytanie kogo i za co można zabić, prawda. Były uproszczenia, były nieuproszczenia. Ja przez długi czas, przez długi fragment swojego życia się borykałem z tym, bo też bywałem zapalczywy w takim mówieniu, kurwa, no przecież jeżeli taki Trynkiewicz zrobił to, co zrobił, no to należy go należy go zabić po prostu, ale potem jest też też kilka innych argumentów, jest na przykład uciążliwość tej kary, czy czy śmierć na przykład w ujęciu katolickim, gdzie przypomnę, że, że najwięksi zbrodniarze hitlerowscy pod koniec swojego życia oddali się Bogu, wrócili na łono matki Kościoła i Przyjęte zostało ich rozgrzeszenie. Oczywiście, to nie ma nic wspólnego tam z życiem pozagrobowym, i tak dalej, i tak dalej, które, o którym mówimy tam z życiem jakimś w pożyciu, i tak dalej. Chodzi o symbol, tak? Chodzi o symbol symbol takiej sytuacji. Skoro, skoro Hans Frank, skoro Mengele, skoro tam dostali rozgrzeszenie w myśl tego kościoła, na przykład, a potem czy w myśl tam chrześcijaństwa, a potem się mówi, że należy e, e, innych tam należy karać śmiercią itd. i tak e, dalej no... To co, odsyłamy ich do domu ojca, tak? Skoro tutaj ktoś przyznał, to jest, to jest pytanie takiego Trynkiewicza, czy dla niego uciążliwością będzie skrócenie mu życia, czy uprzykrzenie mu życia siedzeniem w pierdlu. To jest pytanie, to ja, ja nie daję odpowiedzi takich wprost. Ja nie będę od was wymagał też jakichś takich odpowiedzi wprost, bo to każdy z nas pewnie ma jakieś własne doświadczenie i własne doświadczenie z własną głową. Ale ale ja dla mnie najbardziej przekonującym jest argument tej niecofalności tej kary, jej jednotorowość, jej taka jedna jednostronność, że że wykonamy ją i, i potem już nie ma żadnego ruchu, żadnego ruchu. Wobec tego człowieka. I to jest i. To mnie przekonuje w tej europejskiej, europejskim podejściu do kary śmierci. Właśnie ten aspekt, a nie jakieś inne sytuacje. Wojtek, jak mówi teraz młodzież, nikt nie pytał, dokładnie, nikt go nie pytał o to, dlaczego on wyskakuje z takim tematem przez teraz jak Filip z Konopi. Jakie jest twoje zdanie? Moje zdanie jest takie, że ktoś go pytał, bo to była taka sesja, taka sesja pytań i odpowiedzi, które on co jakiś czas organizuje w internecie i go tam zapytali po prostu, także także tak było, ale inna rzecz, że, że on też wybierał, Prawda, że on wybierał te pytania. To nie jest tak, że odpowiedział na wszystkie pytania, tylko wybrane. I dlaczego wybrał ten? No, niestety, myślę, że to jest właśnie uderzanie w te najniższe instynkta, że to jest kolejny element kampanii prezyden- tej prezydenckiej. Kolejny. W- jakby tego zaostrzania, takiego pokazywania, że my jesteśmy inni niż Europa, bo tutaj zwróćcie uwagę, że on się odwołał do tej właśnie Europy, która błędnie, jego zdaniem, od, tak ten odczytała ten swój humanizm, że, że właśnie zbyt pochopnie i tak dalej. Znowu taka kolejna nić, taki kolejny element sporu z, właśnie z cywilizacją europejską właściwie, tak? Nie, nie tyle z Europą, ale z cywilizacją europejską należałoby przemyśleć. kolejne, kolejne, kolejne sytuacje takie. No to, to to jest to, co myślę, niestety myślę, że, że to jest właśnie szukanie kolejnego jakiegoś pola sporu, takiego opartego na emocjach, bo niestety kara śmierci nie kojarzy się z dysputą intelektualną, bo suma summarum ona i tak się sprowadzi do tego, że ktoś pokaże Trynkiewicza, a ktoś pokaże tego gościa jakiegoś, którego uwolniono na chwilę przed, przed wykonaniem wyroku i który się okazało, że był niewinny, prawda, I, Ktoś tam pokaże film e, e, w, Uciekinier, tak, czy jak tam się e, e, po, poszukiwany e, z Harrisonem Fordem, a ktoś inny pokaże e, e, jakiś inny film. To jest po prostu e, e, to jest po prostu takie wejście, tak, trochę na pozycję tego sol, Solidarnej Polski, e, e, żeby zająć już to, to miejsce e, w, tą deklaracją. E, komenda się nazywa, ale komenda miał 25 lat, tak. Nie miał kary śmierci, chyba to, ścigany o ten film. I, I to jest takie, wiecie, wejście, wejście w, ten, w ten elektorat właśnie Solpolu, w tym akurat krótkim temacie, że już tutaj, tutaj Ziobro nie może wyskoczyć. Chociaż może, bo to było, pamiętajcie, ta jego wypowiedź teraz tego Morawieckiego nie była tak bardzo rozpropagowana, w związku z czym wiemy, że Ziobro potrafi zrobić akurat w tym w tym, w prawnym w, tym, w, tym, w tej strukturze prawa potrafi zrobić takie te konferencje wiecie będzie rzucał tam tymi znowu swoimi danymi wyślę jeszcze patryka jakiego który będzie tam wiecie te rozrzucał ile pieniędzy na przykład kosztowali nas więźniowie i, i tak dalej Waldemar to w sprawach ewidentnych byłbym za te sprawy w których, w których były kary śmierci, to większość z nich też się wydawała ewidentna. W tych, które zostały potem odwołane, większość z nich się też wydawała ewidentna. Cywilizacja idzie w tą stronę, że, że no jakby nie ma czegoś takiego jak uświęcone zabijanie, tak? No, no, po prostu nie. I, 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 i no ja bym nie, nie szalał, no z tym, z tym zabijaniem. Tam faktycznie w tym, w tym pisie wrze teraz. Oni coś chyba, nie wiem. Ten Kaczyński prawdopodobnie zrobił taki numer. Tak mi się teraz wydaje. Uwaga. Być może Kaczyński zrobił taki numer, jak w tych bajkach takich było też prawda o tym, że tam król umiera. I któryś z, nie pamiętam, któryś tam w jakimś filmie też nawet takim stosunkowo niedawnym, chyba z XX wieku była taka sytuacja, że niby umiera, umiera, i ten patrzy na tym, kto, kto mu dobrze życzy, a kto, kto tam szczuje i kto kombinuje jakoś. No i to jest i to jest kwestia, czy on tak się nie przygląda teraz ten Kaczyński? Czy się nie przygląda, kto jest jego przyjacielem, a kto, a kto, a kto nie jest, prawda? No to, to, jest, to jest być może, no i on tam leży i notatki robi, jak ktoś do niego przychodzi, to on, to, to on wtedy udaje martwego, wiecie, a tak naprawdę ja się kłócą Ci z Solpolu pamiętać, że jak ktoś tutaj napisał, że Kępa tam się przelatuje po kimś, Kępa jest z Solpolu, to ona no teraz, to ona jest akurat po stronie Ziobry i atakuje to, że ona atakuje Morawieckiego, to jest normalne, Szydło to też przystąpiła do ataku na Morawieckiego, bo jej bliżej już jest do Solpolu, tam chyba coś się dogadała właśnie, bo one tam piją wódkę razem, ta kępa, mazurek, szydło, tam takie te pięć kobiet tam pojechało, takie pięć kobiet, że normalnie jakie tam imprezy muszą odchodzić, między innymi jak one siedzą. Powiem wam, że jeżeli gdzieś bym chciał mikrofon wstawić, to chciałbym wstawić do takiego mieszkania, mikrofon, jak siedzą właśnie te, te cztery albo pięć, bo tam zależnie ta, ta, ta piąta tam dochodząca taka, pięć tych pisowskich aniołków Kaczyńskiego, jak siedzą i knują, nie? Przecież to jest jedna w drugą, to są kanclerskie, by szyderczo mówię, to są. Kobiety tak głupie i tak tępe przede wszystkim, one nie są głupie w sensie braku jakiejkolwiek wiedzy, tylko one są tępe po prostu, strasznie. I jak sobie wyobrażam ich dziamgoty i ich dziamganie, jak one ustalają, co, co zrobią i tak dalej, jak się trochę śmieją z tych, ale tu wyrwiemy w a tu potem udają te, wiecie, jak ona wychodzi, jak widzę, jak Kępa wychodzi taka z tą swoją powagą, taką nadętą, panie redaktorze, i ona opowiada te swoje życia, ja wiem, że ona przed chwilą po prostu dmuchała się, w sensie nadmuchiwała się, jak ta żaba jedna drugą tam nadmuchuje po prostu, to jest szaleństwo szaleństwo koszmarne i tam bym chciał posłuchać jak one dochodzą do jakichś tych wniosków swoich, bo to jest naprawdę, bo to musi być istne szaleństwo, komedia i w ogóle chyba, w ogóle to jest temat na na głupi sitcom taki typu, na taki sitcom typu ten trzynasty posterunek, jak siedzą te pięć kobiet i planuje przyszłość Polski. W ogóle jak wymyśla przyszłość Polski Rafalska tak, jest tam Kępa, Szydło, Rafalska, Mazurek i taka blondyna jeszcze, co ona ona najbardziej taka jest wygadana, w sensie mówi tak jakoś, jakoś tak ten, a tu Paweł pisze, katoliki zawsze są za świętością życia od napoczęcia do naturalnej kary śmierci. Nie, katolicy akurat naprawdę tutaj Tutaj nauka kościoła, akurat, Pawle, nauka kościoła po, po tysiącleciach palenia na stosach i zabijaniu za byle gówno doszła do, do tego wniosku po, po tym jak w, po hekatombie II wojny światowej i jeszcze trochę czasu upłynęło. Kiedy Kościół musiał się jakoś tam wycofywać z tych z tych swoich rzeczy, żeby nie być kojarzony z, tak samo z wyrolską organizacją jak właśnie naziści, jak komuna i tak dalej, to to oni wtedy ogłosili takie tam encyklika poszła któryś tam z powierzchni, chyba Paweł VI chyba, dał, że właśnie nie ma kary śmierci, że kara śmierci jest nieludzka i tak dalej, i tak dalej. Potem były jeszcze wahania prze, przebąkiwali, a potem Sobór Watykański II też potwierdził, że kary śmierci nie powinno być. Kopcińska, tak, ono się Kopcińska nazywa ten cudem. Ten, Jeśli dojdzie w Polsce, że kara śmierci stanie się faktem, to wyprowadzam się z kraju, bo to by znaczyło, że żyjemy w kraju totalitarnym, pisze wolno od Jezusa, no to musielibyśmy wystąpić z Unii Europejskiej. Przypomnę, że chyba właśnie zakaz kary śmierci jest chyba, jest chyba jednym z tych takich kanonów tak, bycia w Unii Europejskiej, dopóki pamiętam jak były zmiany w naszym prawie, jedną ze zmian wymuszonym w naszym prawie chyba było właśnie zakaz kary śmierci było usunięcie kary śmierci z kodeksu, bo w Unii Europejskiej nie ma kary śmierci i jeżeli któryś z krajów by wrzucił, czy tam by wrzucił coś takiego, to, to automatycznie chyba jest wypad i, i tak dalej. Także ja już nie mówię o innych tam umowach, bo to można je zmieniać, można coś tam, ale Unia Europejska chyba jest, ma jeden z takich kanonów jest właśnie to, że nie ma kary śmierci. Całe szczęście. A, a chcę Wam puścić teraz wypowiedź: Igi Świątek. Nie wiem, czy mi przypadkiem nie zablokują tego, czy, czy coś tam, bo nie uzgadniałem z kolegą Smokowskim z kanału sportowego, <śmiech> że ewentualnie puszczę ten fragmencik ale to jest Iga Świątek, którą uwielbiam i za tą jej taką prostotę, ja nie, nie wnikam w jej tam, tam o Bogu, nie, nie wsłuchuję się w jej tam różne rzeczy, ale uwielbiam patrzeć jak ona gra, jak się cieszy i tak dalej. A teraz posłuchałem, bo ona w takim wystąpiła u Tomka Smokowskiego w, w kanale sportowym i tam jest taki coś mój pierwszy raz, czy coś takiego tam rozmowa taka intymna niby jest z jeden na jeden i posłuchajcie na pytanie w czyje buty chciałaby wejść jakby mogła wybrać bez ograniczeń w czyje buty, czyli kim by chciała być na chwilę Iga Świątek gdyby miała taką możliwość powiem wam, że jeszcze bardziej ją polubiłem
4: a gdybyś mogła na jeden dzień wejść w czyjeś buty to czyje by to były buty no
3: Myślę, że niekoniecznie jakiejś osoby, która ma świetne życie, tylko raczej właśnie kogoś, kto ma dużo problemów, żeby zobaczyć inną perspektywę i żeby uświadomić sobie, że ja mam super i właściwie to robię to, co kocham i nie mam na co narzekać. Więc mm, żeby żeby nauczyć się czegoś, to wyszłabym w buty kogoś nie wiem, z wieloma problemami albo.
0: Zarypiaste, co? Żeby właśnie nabrać perspektywy. Oczywiście, jak się wchodzi w czyjeś buty na chwilę, z takim przekonaniem, że za chwilę się z tych butów można wyskoczyć, że, że, że cię to nie będzie bolało do końca. To jest oczywiście, to nie jest tak, że ktoś na. Będzie, jak będziesz głodny na chwilę, to że już zawsze głodnego zrozumiesz, bo to chodzi też o bezsilność, która towarzyszy takiemu, komuś, kto ma wiele problemów, prawda? Ale poznanie tej emocji, żeby wejść na chwilę w głowę takiej osoby, żeby poznać rodzaj emocji. Kurczę, wzruszyła mnie pani Iga Świątek. I to nie była przygotowana jakaś tam szczególna odpowiedź, bo, bo, bo faktycznie tam pytania nie są uzgadniane i tak dalej. Bardzo, bardzo mi się to, bardzo mi się to spodobało. I, 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 i już no. Podoba mi się to. Dlatego, dlatego specjalnie dla pani. Dla pani Igi zagram piosenkę, taką wzruszającą. Chociaż nie, bo to ona nie jest w jej stylu, ta piosenka, akurat ta, którą już miałem prawie nawiniętą na taśmę. Może to później. O, bardziej chyba to. Dla pani Igi świątek.
2: Missy who was ready to play? But me, she was fooling. She knew what she was doing when she told me how the world is made. She told me to. Do.
0: przyżania głos szczerej słowiańskiej szydery w waszych sercach rozumach i gdzie tylko się grubasa uda wcisnąć pies wolał posłuchać szydery pisze Ada Adriana a LKS pisze to nie była szydera Kirej to była ewidentna zgroza którą rozumiem jak można kogoś zabić za mięso to była afera mięsna ale pamiętajmy też Kirej nie porównujmy tej sytuacji troszeczkę no to była polityczna sytuacja i to był: no czy Ja wiem, że, jakby PiS wprowadził swoją karę śmierci, to, to też by była tak samo prawdopodobnie absurdalna jak, jak ta perlowska. Zresztą tam w tamtej zginął ojciec Pawła Wawrzeckiego, tego aktora którego znacie choćby z roli doktora Kidlera. Także, także to, to a propos afery mięsnej, po prostu nie za mięso nawet, tylko za przekręty różne i tak dalej, i tak dalej. Wina Tomaka Komendy też była ewidentna, aż się okazało, że nie jest i tak dalej. Nie ma ewidentnych spraw. No, nawet, Przypadki takie uczą, że nawet jak się złapie kogoś na. tym, jak się mówi? Na. Jesteś, to mów.
4: Jestem. Dobry, Heleł na sekundę. Proszę przywitać kary śmierci. Paweł Krzysztof Kołodziej ze stolicy duchowej tego kraju, Torunia. I tak, w kwestii śmiercionośnej kary, no to podstawowym argumentem przeciwko jej uchwalaniu jest to, że różne przychodzą rządy i różnie mogą potem tą karę wykorzystać. Jeżeli dziś zapiszemy, że kara śmierci grozi za morderstwa ze szczególnym okrucieństwem, to za pięć lat przyjdzie rząd, który dopisze do tego, nie wiem, przestępstwa gospodarcze, potem pójdą jakieś polityczne, jakieś inne, a na końcu może przyjść taki kołodziej i załamanie prawa pracy prowadzi karę śmierci. Także jeżeli ona będzie sztywno zabroniona i będziemy związani jakimiś umowami, które nie pozwolą żadnemu rządowi sięgnąć po tą karę, to to jest najlepsze wyjście, bo nie wolno tego rulona otwierać, bo on potem się posunie. Tyle chciałem powiedzieć, dziękuję bardzo. I patrzcie,
0: można mądrze powiedzieć? Nawet Krzysztof Kołodziej powiedział coś mądrego. (śmiech) Nawet Paweł Krzysztof Kołodziej powiedział coś mądrego. Tak, nie, całkiem poważnie. Też uważam, że tej... Puszki z Pandorą, jak to mówili kiedyś w telewizji, to, to, to jest racja. No, to jest racja, że jak się raz otworzy, to umożliwi się wprowadzanie kary śmierci, to, to potem już manipulacje przy tym, za co, kiedy, interpretacje i tak dalej, już wchodzą w rachubę. I, I to jest niemądre, niedobre i nie powinniśmy tego w ogóle moim zdaniem ruszać, podchodzić do tego jakoś wchodzić w ogóle w tego typu próby tak mi się tak mi się wydaje. To, to bo tutaj jest nawet ta, ta pewność jakby też nie, nie daje całej sytuacji. Potem Kajagodek wprowadzi karę śmierci za aborcję. To też na przykład, ale to, to są, wiecie, to mówimy o skrajnościach, ale faktycznie tak to jest, że nie ma co ruszać tego worka z gównem. Także to jest to. Jest to. Druga rzecz, aha, bo jeszcze o tym Ziobrze, muszę Wam powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo ten Ziobro dodał do tych swoich biadań na tej konferencji prasowej takie zdanie nie będzie naszej zgody na artystyczne promocje LGBT w telewizji polskiej. To jest przemoc, niszczenie kościołów, opluwanie świętości, deprawowanie dzieci. Ten czoła flaga to symbol nietolerancji i agresji. Tak napisał potem jeszcze na swoim ćwiterze telewizji. Ten cymbał. To jest po prostu po prostu jakaś skandaliczna sytuacja. I niestety ta retoryka akurat poza wszystkim tym, że, że poza tym, że. O, Nie przekłada się to to na punkty wyborcze dla tej solidarnej Polski całej na szczęście, ale niestety to się przekłada na taką na na socjologię, na psychologię tłumu, na psychologię na na to, jak ludzie zaczęli zaczynają myśleć, jak ludzie znowu do czego wracają, do tego do do tej swojej duchoty intelektualnej, emocjonalnej, braku empatii i tak dalej. To niestety. Te demony, ten cymbał budzi i zobaczcie, tutaj możemy teraz powiedzieć o karze śmierci, że karę śmierci na przykład mógłby dostać potem ktoś w wyniku, ktoś kto zareagował, na takie rzeczy i faktycznie poszedł potem gdzieś i nożem kogoś zaszlachtował. tak? I okej, okay, dostanie karę śmierci, bo przecież zabił i tak dalej, ale a jak w tym wszystkim ma się taki Ziobro na przykład? Jak w tym wszystkim ma się taki Ziobro? Jak w tym wszystkim ma się Kaczyński? Oczywiście sprawstwo tam nie kierownicze, tylko i tak dalej, i tak dalej, ale można oczywiście go tam podciągać pod wszystkie, ale już kary śmierci nie, bo przecież on nie, nie pociągnął zatem. ten i, I tak można w nieskończoność różne takie, różne takie sytuacje. To jest, to jest coś, coś, co jest fuj po prostu. Fuj jak najbardziej. A propos prawnych różnych sytuacji, prawnodziennikarskich sytuacji, muszę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz, którą znalazłem. To jest, to jest fenomenalne po prostu. Nowe fakty w sprawie, ściganego za zabójstwo Jacka Jaworka. I uważajcie teraz, do 10 kwietnia zostało przedłużone śledztwo przeciwko Jackowi Jaworkowi, ściganemu za zabójstwo w lipcu 21, trzech osób w miejscowości Borowce koło Od strzałów z broni palnej zginął wtedy brat Jaworka, bratowa i, i, i ich syn. Śledczy obecnie biorą pod uwagę dwa scenariusze wydarzeń i i uważajcie i teraz te te scenariusze tych wydarzeń to są moi moi drodzy kurczę gdzie to jest Bo, bo, bo zgubiłem to dwie dwie te sytuacje to są moi drodzy takie że kurczę no Zaraz, zaraz to, zaraz to pokażemy. O, dobrze. Jak podaje, dalszy ciąg tego tekstu. Jak podaje prokuratura, aktualnie pozostają aktualne pozostają dwie wersje, z których pierwsza zakłada, że Jaworek żyje i ukrywa się gdzieś w Polsce albo za granicą, a druga, że nie żyje i jego zwłoki są w nieustalonym miejscu. Trzeba przyznać, prawda, że dwie wersje zdarzeń są tak precyzyjne, precyzyjne, że znalezienie, odkrycie tego Jaworka to już wydaje się kwestia czasu po pierwsze, a po drugie, że jak czasami mówimy o tym, że Coś jest tak komplementarne, że jak te budowle, piramid i tak dalej, że tam niby nie było żadnego klejiska, ale przylegają do siebie te bloki budowlane, te cegły takie ówczesne, że tam nawet kartki nie wciśniesz, nic nie wciśniesz, to trzeba przyznać, że te dwie wersje podawane przez prokuraturę są właśnie tak dopasowane. No między nimi już nic nie ma. Między nimi nie ma miejsca na żadne pole do interpretacji. Albo, albo żyje i jest w Polsce lub za granicą, albo nie żyje i jego ciało jest, przebywa gdzieś w nieustalonej okoliczności. Może trafiło do grobu po. Janie Pawle II, być może, bo tutaj pojawiła się też kontrowersja, czy to nie jest tak, że on będzie leżał na Janie Pawle II. Otóż nie, żadnych tego typu bezeceństw nie będzie. To jest grup po Janie Pawle II, a nie grup Jana Pawła II, czy tam dół Jana Pawła II. Chyba prokuratura konsultowała się z Jackowskim. Chyba myślę, że tak. To, to, jest, to jest coś, co może się udać i, i będzie, będzie dobrze. No, sami widzicie, że kwestia wyjaśnienia tej, tego przypadku, złapania Samego, samego Cymbała jest, jest po prostu no kwestią minut można by, można by nawet powiedzieć. Więc, więc A z drugiej strony zatrzymano sprawcę też jak wiemy milicja w pewnych tych działach. Oczywiście na przykład jak coś z kościoła ukradł, to milicjanci z chojnic błyskawicznie zatrzymali, podej- zatrzymali podejrzewanego mężczyznę, który ukradł z kościoła, ale zobaczcie jak to jest skonstruowane też, podejrzewanego, który ukradł. Z kościoła mszał rzymski, wartość strat pokrzywdzony oszacował na 650 zł, a rzecz się wydarzyła w Sylwestra Około godziny 17.40 mężczyzna zatrzymany miał przy sobie ten brzał rzymski. Dyżurny milicji w chojnicach ustalili, że sprawca po zakończonej mszy świętej wszedł do kościoła i wyniósł z niego księgę liturgiczną. Po wyjściu natomiast ze świątyni poszedł pod jeden z chojnickich sklepów, gdzie próbował ją sprzedać. Skoordynowana praca służby, skoordynowana. Jak to wszystko brzmi, zobaczcie, koleś wyniósł mszał i zobaczcie, jak skor- Koordynowana sytuacja, praca służby dyżurnej szybko pozwoliła na ustalenie, z jakiego kościoła mężczyzna ten mszał ukradł. Dyżurny skontaktował się z proboszczem jednej z parafii. Ten był zaskoczony telefonem z milicji, będąc pewnym, że mszał jest na swoim miejscu w kościele. Funkcjonariusze przyjęli zawiadomienie od pogrzywdzonego, który stratę oszacował na kwotę 650 zł. Niezła jazda, nie? zadzwonili, tym mszał ci ukradli. Ebnę Elon kosztuje 650 zł tam dajcie spokój, kupimy sobie lepszy. 39 lat miał pan, ma pan, no czy już teraz być może ma 40, na przykład, bo tam rocznikowo w każdym razie, trafił do policyjnego aresztu, w chwili zatrzymania był pijany, niebawem usłyszy zarzut kradzieży za popełnione przestępstwo, grozi mu nawet do 5 lat pozbawienia wolności, bo 650 zł to już jest 5 lat pozbawienia wolności i zabawa po Pachy. Wczoraj się dowiedziałam, że Ukraińcy nie mają Sylwestra. Oni tam obchodzą Nowy Rok. Szał rzymski w polskim kościele. Haha, na internetach już przypominają, że biskup długoż określił Morawieckiego nowym ewangelistą. No tak, bo on teraz będzie, on będzie wygłaszał nowe myśli. Myślę, że Don Stanislao jest jednym z pierwszych, którzy jednak woleliby, żeby Wojtyło nie wstał z marchwi. No nie wiadomo, co się z nim dzieje, skoro w grobie go nie ma. Skąd wiedzieli, że Duch Święty nie kazał mu wynieść, albo on był pijany? Normalnie, jak ksiądz by był pijany, to by mógł tam coś powiedzieć, A tak to nie jest tak łatwo, Gosia, że tak, że tak się odbywa. A Ukraińcy w ogóle mają Nowy Rok i obchodzili go tak hucznie jak Rosjanie przez zawsze. Teraz muszę Wam powiedzieć, że, a rozmawiałem z, z kilkologiem Ukraińców, którzy Mam kolegę, który cały czas przebywa w, w Kijowie i też z nim tak chwilę zamieniłem dwa zdania. Muszę wam powiedzieć, że jedną z, jednym z efektów wojny w tej najazdu Sowietów na Ukrainę jest, jest zmiana, będzie zmiana zwyczaju świątecznego. Oni b, b, najprawdopodobniej będzie sukcesywnie będzie przechodziło na stałe, będą obchodzili święta 24 grudnia, znaczy w sensie, że Wigilia będzie i i ten, z tego kalendarza juliańskiego wczesnojuliańskie, bo tam są, wiecie, że są kalendarze wczesnojuliański, późnojuliański, gregoriański i tak dalej. I oni przesuną, ponieważ, żeby właśnie odciąć się od tego imperium zła i Całkowicie zbliżyć się również kulturowo do Europy, będą obchodzili te święta, bo to ten sam Bóg, te same wszystkie sytuacje, będą obchodzili święta prawdopodobnie 25 grudnia, a i będą obchodzili Sylwestra, a nie i ten Nowrok, nie tak jak, jak Rosjanie, dla których to jest teraz tydzień, prawda? Jak kiedyś rozmawiałem z Basią Włodarczyk, autorką świetnego cyklu Szerokie Tory, naprawdę. Genialny cykl o życiu Rosji i całego tego właśnie Związku Radzieckiego bardziej. Szerzej mówiąc, to przy to ona mówiła, że tam cały miesiąc styczeń to jest kurczę, po prostu dzień miesiąc wolnego, tak jak we Włoszech, mają ten sierpień, tak tutaj w W Rosji ten cały tydzień to było po prostu tydzień, to jest na mur wolnego w ogóle, tydzień wolnego było, a potem to już tak troszeczkę troszeczkę inaczej. Też tak zwolniony tryb działania, no teraz trochę wojna wymusiła inne chyba zajęcia, ale, ale jest, jak jest. Także mówię, to będzie będzie ciekawa sytuacja, taka kulturowa zmiana duża. Ciekawostka taka, mam nadzieję, radio bawi, radio uczy. Słuchajcie, kończymy dzisiaj, już jest godzina 13 za sekund kilka. Jutro będzie, na jutro przygotowuję coś wesołego religijnie, więc było wczoraj, więc codziennie nie musi być nic wesołego religijnie. Chociaż fakt sporu Między fakt sporu wewnątrz, bo teraz też doszły do mnie te jakieś informacje takie fajne, spór teologiczny między członkami rządu, partii politycznych, księżmi, i tak dalej o doniosłość, o słuszność kary śmierci brzmi genialnie, po prostu, jak oni się między sobą wspierają o to, czy czy kara śmierci, czy czy nie kara śmierci. Po tych dwóch tysiącach lat po prostu zabijania wszystkich za wszystko i oni się teraz zastanawiają. Oczywiście, bardzo się cieszę, że zmienili tutaj radykalną swoją pozycję. Nie wszyscy, ale cieszę się. Natomiast jak oni tam o miłości Bożej teraz opowiadają i, i oni nie tłumaczą tego, bo zwróćcie uwagę, że ewolucja w Kościele nastąpiła nie w związku, w związku z nowym odczytaniem pisma. To nie było tak, że oni usiedli gdzieś tam, te. te wiecie, ci, ci tam z tymi wesołymi czapkami, usiedli, odczytajmy na nowo, bo coś tu się kurwa nie zgadza, nie? to miłosierdzie, tutaj to zabijanie, coś, coś tam się tutaj nie klei, odczytajmy na nowo i usiedli, od nowa przeczytali Ewangelię i, i stworzyli coś nowego na, tym, na tej bazie, nie, to humanizm, to humanizm wymusił na Kościele po prostu takie dostosowanie się ze swoim głupotą, ze swoją głupotą, nadążenie jakoś za cywilizacją i pamiętajmy o tym, że to nie Kościół, bo oni teraz mówią o tym miłosierdziu i tak dalej. Miłosierdzie nie przeszkadzało im przez tysiąc tysiąclecia zabijać, gwałcić, niszczyć i robić wszystko złe. To, oni, oni, to jest dziedzictwo humanizmu, jedno ze zwycięstw humanistycznej myśli nad katolickim zjebstwem. Mam nadzieję, że kiedyś nad islamskim też dojdzie do, do zwycięstwa. Nad katolickim zjebstwem na świecie doszło. Że nigdzie na świecie Kościół katolicki przynajmniej nie może popierać ma taką wykładnię, że nie może popierać kary śmierci. I to jest to, że tam. To, szczególnie to robią, to, to ok, ale to jest zwycięstwo, jeszcze raz przypomnę, to nie było nowe odczytanie e, Pisma Świętego i stwierdzenie: Kurwa, myliśmy się, myśmy źle czytali kurwa, bo to trzeba od lewej do prawej, ja, doleź, źle, przepraszamy w ogóle za nie, to się tak nie odbyło, to się odbyło tak, że kurczę, jakoś tak chujowo w tym świecie, tu nie zabijają, oni mówią, że ateiści nagle mówią o miłosierdziu, w sensie na, na, o wybaczeniu, ateiści i różni humaniści mówią o, o dobrych rzeczach, o o, o Właśnie o takim nieprzebaczeniu, ale o daniu drugiej szansy, o, o sprawdzaniu, o, o jakimś rozmawianiu i tak dalej, a my tu wychodzimy na jakieś kurwa, się patrzy. I że nie wypada już po prostu. I stwierdzili, że skoro chcą trwać w Europie, że skoro chcą trwać w Europie i tu mieć ten swój przyczółek, to muszą dostosować się do prawa europejskiego i do do stanu świadomości Europejczyków. Po prostu. I i już. To jest to, to, co powinniśmy zawsze pamiętać i zawsze przypominać nawet temu cymbałowi Morawieckiemu, że to cywilizacja wymogła na, na kościele te jego rzeczy, że to po prostu jest trend, który jest w dobrą stronę i on wygra z takimi pochlastami jak Morawiecki, który chciałby zabijać i cieszyć się z tym. Pamiętajmy. Pamiętajmy, o tym, że to nie jest zwycięstwo, yy, zwycięstwo takich. Wiemy o co chodzi. Tak? Że to jest humanizm, wygrywa. Czasami nam się też coś udaje wygrać z Kościołem. Trzymajcie się w takim razie. Będzie oczywiście piosenka. Ja przypominam, że Jezus nie zmartwychwstał. Po piosence będzie jeszcze reszta wyznania niewiary. A tymczasem przypominam, że ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak. Jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery. I liczę na to, że będziecie pamiętali o mnie. Rozdzielając pieniądze na, na życie w tym miesiącu i w każdym kolejnym, żeby szydera mogła trwać i się rozwijać. Trzymajcie się zatem. Ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak, jestem głosem szczerej słowiańskiej szydery. Imagine that. A zatem jeszcze raz, pamiętajcie Jezus nie z martwych wstał Maryjka nie zawsze była dziewicą a Mahomet nigdzie nie uleciał bo kto by bantwoła gdzieś tam chciał trzymajcie się, do usłyszenia ja się nazywam Wojtko Krzyżaniak jestem głosem szczerej, słowiańskiej, szydery i pamiętajcie o mnie przy wypłacie trzymajcie się, do jutra, do godziny
4: dziesiątej no ja zrobiłem swoje, teraz, farsa.
3: Andrzej Duda jest debilem.
4: Komentatorzy nie mają wątpliwości,